0: Herzlich willkommen zurück, liebe Menschen, beim Podcast Menschen, die auf Filme starren. Äh, heute mit mir, David, mit Tabi. Okay, das war, also Lukas war so Idee, klar. Idee, genau. Aber ihr habt schon <lacht> gehört, Phase wir haben heute einen ganz tollen Besuch, äh, eine ganz tolle neue Person, die sich hier im Podcast zeigt. Und wie ihr im Titel vielleicht schon gelesen habt, dieser Wunsch kam im Grunde von ihr. Ähm, wir haben alle diesen Film ihr zu verdanken äh, und ja, wir freuen uns sehr, dass hier eine Expertin für Dinge da ist, die mir und, glaube ich, Lukas auch für immer verschlossen bleiben würden sonst. Äh, herzlich willkommen, Tabia.
1: Danke, jetzt bin ich dran, super. Äh, darf ich im Übrigen kurz mal was korrigieren? Ähm, die Münze hat uns diesen Film eingebracht, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
0: Die Alternative war Man in Black. Ein
1: wunderbarer Film über Integration.
0: Vielleicht okay. kommt er ja irgendwann auch noch. Der kommt bestimmt irgendwann auch noch. Ich, also zu meiner Verteidigung, ich habe jetzt auch keinen exquisiten, exquisiten Film geschmackt. Mein, mein Favorit war Rampage mit Dwayne The Rock Johnson. <lacht> ich glaube ja. Also Dwayne The Rock Johnson Filme haben oft eine philosophisch tiefere Ebene, als die meisten Menschen ihnen das zusprechen. Ähm, aber über diesen Film werden wir wahrscheinlich ein anderes Mal reden. Äh, heute geht es um äh, die Mumie.
1: There is an ancient legend. ...of a place known as the City of the Dead. They call it the doorway to hell. Where well, the earliest pharaohs were said to have hidden the wealth of Egypt.
0: Are we going into battle?
1: There's something out there. something underneath that sand. They came to uncover its secrets. Mummies, my good son. This is where they made the mummies. They sought to unlock its treasure. And then there was light. Oh, boy force years.
0: ja und tabea möchtest du mal anfangen uns äh, zu sagen worum es in dem film geht
1: spezifiziert es noch kurz, dass es um die Mumie von 1999 von Stephen Sommers geht, weil das ist ja durchaus ein bisschen komplex. Aber genau, worum geht es eigentlich in diesem speziellen Film? Es geht eigentlich um eine Gruppe von äh, drei Abenteurern, kann man so sagen. Zwei Männlein, ein Weiblein, die äh, gegen eine unsterbliche ähm, Mumie antreten müssen, weil sie die aus ähm, ja, ein bisschen Duseligkeit aus einem Tausendjährigen Schlaf erwecken und dann äh, geht's rund mit Plagen und Sandstürmen und allem, äh, was einem vielleicht zu Ägypten und Wüste sonst noch so einfallen würde.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, äh, viel mehr passiert das ja im Film auch nicht. Äh, aber fangen wir doch mal an. Ich würde sagen, dass das vielleicht positivste Endre oder Anfangsresümee, Anfangsresümee ist komisch, aber irgendwie Introduction-Talk oder Meinung zu dem Film, die sparen wir uns auch für zuletzt. Und wir beginnen mit Lukas, würde ich sagen. Wie fandest du denn den Film? Was hast du mitgenommen?
2: Ähm, mir fällt gerade Man kann auch vielleicht noch kurz erwähnen, dass das das, 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 das auch gar nicht, dass das eigentlich auch schon eine Neuverfilmung ist. Ich habe gesehen, irgendwie in den 30er-Jahren gab es schon eine Mumie-Film. Genau.
0: Die Und ursprüngliche Mumie ja, ist von 1933 oder so.
2: Ja, irgendwie um den Dreh. Und ich, ich glaube, es, es gab auch noch einige Fortsetzungen davon, die wahrscheinlich mhm. aber auch alle nicht so toll sein werden. Und ein Remake. Vielleicht kann man über das nochmal irgendwann sprechen. Äh, auf jeden Fall, ja, ich fand den Sosemi, sagen wir es mal, also ein Film, der sehr vorhersehbar ist, der meiner Meinung nach halt schon noch so, so gerne dieses kolonialistische Weltbild nochmal ein bisschen aufrechterhält. Ähm, der sich halt schon sehr stark nach einem Zitat, und da werden wir auch drüber sprechen, von irgendwelchen Indiana-Jones-Filmen äh, anfühlt und auch leider halt recht ideenarm ist, finde ich, auch wenn ich diesen Horror, also ich finde den Genre Genremix, sowas sieht man halt eigentlich selten, aber ich finde ihn dann doch nicht so spannend durchgezogen. Ähm, und es ist, glaube ich, ein Film, von dem halt wenig hängen bleiben wird nach einiger Zeit der finde ich auch einfach nicht so, also es vielleicht, ist vielleicht interessant darin, dass er nicht so interessant ist, meiner Meinung nach, aber äh, vielleicht seht ihr das ja anders, also ich habe es jetzt nicht bereut, ihn zu sehen, er vergeht recht schnell, aber ähm, ja, er muss man nicht unbedingt gesehen haben.
0: Ja. Für mich, ich mache dann einfach mal weiter, wie gesagt, die positive Stimme sparen wir uns bis zuletzt, ähm, ich würde auch sagen, es ist ein Film, der in dieser klassischen, es ist ja fast schon eine eigene Trope, irgendwie Indiana Jones Parodie zu sein, ist aber irgendwie nicht so hundertprozentig zu verstehen, was das irgendwie dieses dieses eigene Genre, was diese Filme ja fast schon begründet haben und eigentlich darin auch ziemlich monolithisch stehen, ausmachen. Und es ist im im Grunde steht es in so einer Tradition dieser Rollercoaster-Movies, würde ich fast sagen. Also es ist ein bisschen so, als ob man in den Theme-Park geht und da hat ja halt jemand gedacht, boah, wir sind mal total kreativ und wir packen jetzt zu der Achterbahn, pa packen wir noch irgendwie das Gruselhaus dazu und dann wird das alles besser. Man muss auch sagen, dass ich bei Horror halt, das, da, da, da ist man so ein bisschen, da schweißt man irgendwie die Perlen auf mich, die Sau. Also Horror kann ich nicht viel mit anfangen, nur das vielleicht allerbeste von dem Genre resoniert irgendwie mit mir, meines Erachtens nach. Um, aber das, also deswegen ist es auch was, was mich nicht äh, kickt. Gleichzeitig ist es der Film, den ich glaube ich nicht am ununterhaltendsten fand, den wir jetzt besprochen haben. Also Idioten war deutlich weniger unterhaltend, aber deutlich interessanter, meines Erachtens nach. Also es ist für mich ein Film, den ich irgendwie auf vielen Ebenen uninteressant finde, vielleicht aber auch, weil ich ihn missverstehe. Ich bin ja bin ja total gespannt, jetzt darüber was zu lernen. Äh, deswegen ihn auch irgendwie enttäuschend finde. Und ähm, ja, wie du sagst, koloniale Weltbilder, ich finde das Frauenbild jetzt auch nicht gerade dolle, äh, aber da hat der, der das große, der große Vorbild jetzt auch nicht viel zu bieten. Obwohl, naja, der erste Teil ist, glaube ich, ganz okay. Der dritte auch eigentlich. Ähm, der zweite Teil ist furchtbar. Aber Tabea, das wird ja gleich noch kommen, da haben äh, da, die, die sieht das ein bisschen anders, da bin ich ganz gespannt drauf. Und ja, alles in allem finde ich ein. und ach ja, das ist vielleicht noch so, diese Achterbahn ist einfach auch zu lang. Also es würde total helfen, wenn dieser Film so 30 Minuten rauskürzen würde. Also so, ich würde sogar zur Tendenz 45 sagen, aber wahrscheinlich ist es, wäre das zu viel, dann wäre das auch kein 90 Minuten mehr, nicht mal mehr. Äh, aber die Visual Effects, das muss man, finde ich, noch dem Film zugutehalten und dafür finde ich ihn heute vielleicht sogar noch sehenswert. Die finde ich wirklich stark. Also dafür, dass man immer so ein bisschen in den Hinterkopf haben muss, dass es 1999, aber diese Transformation dieser Mumie ist wirklich cool. So, aber vielleicht bin das nur ich. Und jetzt, äh, Tabea, bitte, sag uns, warum dieser Film, warum wir beide diesen Film einfach nicht verstehen und warum er vielleicht äh, doch besser ist, als wir denken.
1: Oder ähm, wie du ihn findest erstmal. Also, was heißt besser ist, als, als äh, ihr denkt? Äh, ich finde, du verstehst den Film eigentlich schon ähm, prinzipiell sehr richtig. Ähm, es ist halt, der, der lebt total davon, dass er eben diese Identität als, als äh, Indiana Jones Parodie hat und er lebt auch total von seinen kleinen Ekel-Effekten mit der Mumie. Ähm, Gerade die Spezialeffekte sehe ich aber sehr gemischt. Also, ähm, die, die Anfangsszene, wo das, Set, das ägyptische Setting etabliert wird, also das war für mich ein reiner CGI-Albtraum, ehrlich gesagt. Ja, das ist furchtbar. Also, das Schlimmste. Ähm, ich sehe den, seh den Film aber auch durch die, äh, durch die Kindheitslinse natürlich, leider Gottes. Also wenn ihr später in eurem Leben mit dem Film konfrontiert worden seid, kann ich verstehen, dass ihr ähm, den als nicht so kurzweilig empfindet. Und ähm, ich finde, ja, für zwei Stunden lauft es erzählt er doch äh, seine Geschichte irgendwie kurzweilig ähm, und bei dem Frauenbild würde ich sagen, hat der Film ein bisschen die Scheuklappen aufgesetzt oder ist einfach so auf seine Abenteuerfilmvorbilder fixiert, dass er sagt, ja, das ist nicht schlimm, dass unser Frauenbild nicht so wirklich äh, äh, stimmt und nicht zeitgemäß ist für 1999. Das gehört zu unserer Genreparodie auch mit dazu und das Wohnen wir jetzt auch.
0: Wunderbar. Ich finde den Anfang auch interessant, du hast ihn gerade schon angesprochen, Tabea, aber diese Form, dieses, also ich finde eigentlich nur das interessant, dass dieses Voice-Over, was man sonst, aus heutiger Konvention habe ich gedacht, okay, das wird jetzt irgendwie so metafiktional eingebunden. Also es wird irgendwie jemand sein, der diese Geschichte erzählt, der selbst noch einen Körper bekommt, weil, womit man dann ja auch immer noch so Dimension von, ja, das ist irgendwie männliche Fiktion, wie das da erzählt wird und so weiter und so fort, wie man das einfangen kann. Aber es wird uns ja einfach als Realitäts äh, irgendwie als quasi diegetische Realitätsreport gezeigt, von einer männlichen Stimme. Das fand ich aus, aus der Perspektive von heutigen Seherfahrungen äh, interessant, dass man da noch so einen wenig naiven Blick und auch so doch so einen sehr ernsten Blick darauf hat, was du ja eben auch schon sagst, es ist ein sehr parodistischer Film, ich bin mir gar nicht sicher, wie viel, wie viel Prozent er bei dieser Parodie gibt, aber ähm, er, er versucht es, würde ich auch sagen, ja. Wie fandet ihr den Anfang? Weil ich finde, der fällt ja auch voll aus dem Film raus.
1: Um, Oder findet ich, ihr das gar nicht? Ich muss jetzt gerade in, in meinen grauen Zellen ein bisschen wühlen, ähm, was du jetzt genau mit dieser Erzählerstimme äh, meintest, dass die irgendwie... Ähm, dass das jetzt eine Stimme ist, die dann in der Rahmenhandlung äh, äh, später keine Rolle spielt? Oder, äh, genau. Ja, aber ähm, dann habe ich was missverstanden bei dem Film, weil ich dachte, das wäre dieser ähm, eine Majai-Krieger, ähm, Also es gibt ja diese Geheimgesellschaft, die diese ah, Mumie vor der Wiedererweckung ähm, bewahren sollen. Und ähm, es gibt auch eine ganze prominente Figur unter denen mit diesen Gesichtstattoos und ich dachte, mhm. das Voice-Over wäre die Stimme von diesem magi ehrlich gesagt.
0: Ah, dann also das kann auch sein, dass ich das einfach Stimme. nicht richtig verstanden habe, weil für mich wurde das überhaupt nicht klar, für mich war das irgendwo eine, einfach so eine göttliche Stimme, die mir das erzählt hat.
1: Das wäre auch, das ist, das hätte, das ist besser, Da wird wir bleiben einfach dabei. <lacht> Okay. Aber ähm, ja, der Anfang, also wie gesagt, kein großer Fan von diesem leicht videospiel cutscene Beginn mit, mit der Fahrt über die Pyramiden und die äh, Anubis-Statuen. Äh, aber ansonsten ist das ja, ist, der Beginn ist so ein bisschen schlockig-exploitativ. Da gibt es irgendwie eine schöne Frau, die ist über und über bemalt mit Tinte, man darf sie nicht berühren, aber man berührt sie äh, natürlich trotzdem. Also es könnte auch irgendwie, es könnten die ersten zehn Seiten aus so einem Groschenheftchen sein, die man manchmal noch im Kiosk sieht, wo irgendwelche Männer mit ganz, ganz tiefen Rüschenblusen drauf sind und äh, Frauen, die ihnen ohnmächtig in die Arme sinken. Also ja. ähm, das ist so campy, der Beginn, dass man eigentlich schon weiß, worauf man sich einlässt.
0: Ja. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Aber für mich beginnt da übrigens das Problem schon mit den Frauenbildern, weil irgendwie, weil das Problem, was am Anfang skizziert wird, ist ja nicht die Patria die, die patriarchale Ordnung, die sich glaubt, Frauen, eine Frau einfach aneignen zu können als Objekt, sondern es ist im Grunde die Frau, die irgendwie liebt, also die selber sowas wie Agency entwickelt, was man ja erstmal sagen würde, okay, das könnte als widerständisches Potenzial gelesen werden. Gleichzeitig, was passiert in dem Moment, in dem äh, die, die Leibgarde des Pharaos äh, den Thronsaal stürmt? Sie sagt, nee, nee, jetzt habe ich aber keine Agency mehr. Geh mal weg, ich sterbe jetzt einfach, ist doch super. Ähm, also, okay, sie hat die Agency, das selbst zu entscheiden, aber sonst sagt sie, ja, okay, ich sterbe jetzt einfach und du erwächst mich wieder. Also, im Grunde, ich gehe jetzt wieder weg und ich sterbe und dann kannst du mich als lebloses Objekt wieder beleben. Ich finde, das ist erstmal schon mal eine ganz... Merkwürdig gesagt, ich meine, ich, ich baue schon mal langsam, natürlich die andere Frau ist entscheidender für mich, aber ich meine, da beginnt es für mich so ein bisschen, also es wird auch gar nicht die ganze Zeit gesagt, das Problem ist nicht diese patriarchale Ordnung, es wird nie ange, äh, irgendwie, nie kritisiert, so. Oder seht ihr das anders?
1: Da gehst du jetzt aber tief mhm. rein. <lacht> Herr Lukas, möchtest du dazu erstmal was zu sagen?
2: Ja, also ich, ich fand es eigentlich schade, dass, dass der Beginn danach im Film so wenig eine Rolle spielt. Weil es ja eigentlich, dachte, also am Anfang dachte ich, okay, das könnte eigentlich noch ein interessanter Film werden, ähm, wenn da so eine Legende ausgebreitet wird, die danach ja eigentlich ziemlich egal ist. Weil, also die Mumie hätte jetzt auch, es hätte jetzt nicht eine Mumie sein müssen, es hätte jetzt auch irgendwas anderes sein können. Also dieser mythologische Überbau ähm, macht im Film eigentlich relativ wenig aus. Und bei dem Frauenbild, ich bin, halt, also ich, ich bin jetzt auch in so alten Legenden halt schnell, also es, es passt halt in diesen Legendencharakter natürlich sehr gut rein. Ähm, aber ich kann da deine Kritik eigentlich auch nur teilen. Und ich, also ich weiß nicht, ob wir jetzt auf die, also du hast ja gesagt, die andere Frauenfigur ist ja schon die wichtigere im Film, ähm, die ich aber halt auch schwer erträglich fand. Ähm, aber ich, also ich weiß nicht, ob wir, oder willst du, Tabias, noch mal irgendwas dazu sagen, bevor wir jetzt auf sie zu sprechen kommen?
1: Ich mache jetzt ein bisschen Nitpicking. Ähm, sie tötet sich ja äh, mit den Worten, in Bezug auf ihren, ja... Stimmt. Verlust. Sie ist ja nur die Mätresse des Pharaos, sie ist ja keine Ehefrau, sie ist einfach so ein ähm, side wie man heute so schön sagt. Ähm, also Besitz. Und sie sagt dann, ja, während sie sich den Dolch in die Brust stößt, ja, mein Körper ist nicht mehr sein Tempel. Also, also was problematisch ja. ist an, dieser, an diesem Framing am Anfang, ist natürlich, ähm, ja, wir haben hier eine Frau, die eist sich los von einem Mann, der sie besitzt mit einem anderen Mann, der sie dann in ein totes Objekt verwandelt. Also es funktioniert jetzt irgendwie nicht als emanzipatorische äh, äh, Narrative, nee.
0: Ich meine, damit fängt es an. Aber ich, Lukas, ich finde es spannend, weil für mich war, äh, war der Punkt, ich würde auch dir total recht geben, diesen Anfang könnte man retrospektiv völlig weglassen. Also es hätte uns auch jemand mal irgendwie zwei Minuten Expository Talk erzählen können. Also da hätte man das ganze Produktionsbudget gar nicht reinballern müssen. Ähm, weil es danach wirklich so egal ist, aber irgendwie wollte man uns das ja zeigen, weil man, weil man vielleicht auch schon so eine so, so eine Idee vom alten Ägypten, das irgendwie noch glorreich war, was man mit Kinotechnik wieder beleben kann, äh, schaffen möchte. Dieser Film ist ja durchaus auch filmreflexiv, würde ich sagen. Ähm, aber äh, ich fand, diesen Anfang, finde ich, der zieht für mich den Film auch runter eher. Ich finde den ganz furchtbar. Also ich finde auch teilweise auch nicht gut gespielt, aber da habe ich dann gedacht, vielleicht soll das auch so sein. Äh, aber alles in allem hätte der für mich tatsächlich auch weggekonnt. Aber spannend, dass du das anders äh, empfunden hast. Also.
2: Mich hat es auch einfach nur bewegt, weil der, der Film, ich meine, der, der ganze Film, der ganze Spiel, Betr, also die anderthalb Prozent des Films sind ja halt sehr konventionell, was ja eine Narration angeht und mich hätte es glaube ich einfach so ein mythologischer also mich hätte dann schon ein mythologischer Film fast mehr interessiert mhm. weil ich einfach also dachte, okay, dann erwarte ich jetzt nicht einen, einen klassischen Hollywood Film, der halt also aus heutiger Sicht, wenn man es positiv nennen will, sagt man eine transparente Narration aber also das ist ja sehr, sehr vorhersehbar. Also
1: ähm. Gods of, God of Egypt ist es eigentlich so also ich habe den Film nicht gesehen, aber
2: ja und
1: das, dem Thema ein.
2: Ähm, das, das also da, da wäre zumindest irgendwie was interessant weil das hat zum so Film hat man jetzt auch das Gefühl, den hat man halt auch schon ein paar Mal gesehen selbst wenn man ihn nicht gesehen hat also es ist so ähm, also man kann sich ja vorher einsetzen und denken okay welche, welche Plotpoints werden noch abgehakt werden müssen und die werden dann halt auch mehr oder minder abgehakt und ähm, bei diesem mythologischen Film denke ich okay ähm, und da sind, wären vielleicht auch ein paar Ansatzpunkte auch aus so einer Mumie kann man ja eigentlich auch viel machen, das macht der Film ja halt leider nicht. Ähm, aber so die Frage, was ist eigentlich eine Mumie, was bedeutet das? Ich musste an ähm, aus, als eigentlich zwischen Seminarkontext aber mal irgendwie dran denken, da gab's, es gab eben immer Texte zu, zu dieser Thematik lebendig begraben, irgendwie tot und nicht tot sein und solche Sachen, aber das ist in dem Film ja halt total egal eigentlich. Ähm, und in den ersten Minuten hätte ich mir dann denken können, okay, vielleicht traut der Film sich mal an irgendein großes Thema
0: an obwohl ich finde, zu dem Mythologischen, da sagt der Film schon noch was. Ich springe jetzt mal ein bisschen in der Filmhandlung, weil es gibt dann ja den Moment, in dem äh, der Bruder ähm, Jonathan äh, dieses, dieses Amulett, also diesen Schlüssel findet. Und dann das öffnet oder stiehlt äh, und das dann öffnet, und dann ist da diese Karte. Und äh, Evelyn kann dann ja diese Karte lesen und bringt das dann ja später zu diesen Leiter des Archivs mhm. und die Engländer äh, insistieren dann die ganze Zeit auf diese Totenstadt und er negiert das die ganze Zeit und als Kindermärchen und all das und das wird nachher diegetisch verifiziert, also im Grunde gesagt, warum, weil er jetzt zu diesem Geheimkult gehört, die das versuchen zu beschützen aber in dem Moment, und ich würde auch sagen, das bleibt im Film auch so ein bisschen vorhanden, ist es so, dass die Mythologie äh, eines Volkes oder von manchen Leuten ist einfach da, da dass sie das nur als mythologisch sehen. Sie, wir brauchen den Blick von außen, also wir brauchen den Blick der Kolonialherren, um das wieder mit Wert zu füllen. Weil die sind im Grunde schon so darin gewöhnt, ihre Narrative zu hören, dass, äh, dass es für sie eben nur Geschichten sind und erst der Blick der Europäer und des amerikanischen Films hier eröffnet äh, die Wahrheit äh, dahinter, also dass es wirklich existiert. So, also dahingehend würde ich sagen, ist es schon eine, eine Idee, dass der Mythos für die, die in ihm aufwachsen, immer nur Mythos ist, dass die den, den realen Kern darin können eben nur die Externen sehen was, ist, was in gewisser Form auch so eine Idee ist von, ja, die, die Kolonialherren verstehen die Kultur schon noch besser als, äh, als die Leute, die da sind. Also so kann man es lesen, man kann es natürlich dann auch, hm. äh, auch dagegen lesen. Aber das würde ich sagen, das ist schon irgendwie so die Idee, in der der Film sich zum, zum Mythologischen äh, vielleicht am ehesten noch ausformuliert, weil du es einfach nur gesagt hast, wollte ich das dazu sagen. Ja.
1: Aber gut, also ich weiß nicht, also die These ist interessant, die trifft wahrscheinlich auch auf andere Filme in der Richtung äh, zu, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass ja vieles in dem Film an Katastrophen ausgelöst wird, weil halt die, die Kolonialherren in Anführungsstrichen überhaupt nichts mit, äh, mit diesem Mythos und diesen mystischen Kräften umzugehen wissen. Also die können nicht mal ein goldenes Buch von einem schwarzen Buch der Toten unterscheiden. Und ähm, dann liest man halt so ein bisschen da drin, ähm, ja. äh, spricht das irgendwie laut aus, was ja eigentlich laut... Äh, laut der ähm, Beschützer dieser Kultur nicht laut ausgesprochen soll, werden soll von fremden Zungen und ja, dann hat man auf einmal eine Heuschreckenplage.
0: Und das ist total crazy, weil das so ein Turn im Film ist, würde ich sagen, von, von ihr auch als Filmfigur, weil sie am Anfang irgendwie auf diese, Mytho diese Mythologie glaubt sie, dieser Karte glaubt sie, aber nur um irgendwie dieses haptische Objekt zu finden. Dann zieht sie sich auch zurück, auf diesen Moment zu sagen, ich glaube nur an das, was ich sehen und anfassen kann. Was eine eigene Form von Dummheit ist ähm, und, und, und dann ist sie ja auch diejenige, die das richtig aussieht, also ja, aber es ist interessant, dass es da diesen Turn im Film gibt, die, zwischen diesem, okay, vorher glaube ich total an diese Mythologie, es gibt diesen, es gibt diesen Ort äh, und so weiter, weil dieser Ort ist ja schon vorher mythologisch, den Ort kann sie auch vorher nicht sehen und nicht anfassen, aber sie glaubt daran, dass es den gibt, aber sobald sie da ist, geht es dann nur noch darum, ich glaube nur noch daran, was ich sehen und anfassen kann so, ja
2: aber es, also es es gibt ja diese, man muss ja nicht mal Theorien nennen, ähm, diese, das ist ja bei den meisten Filmen so ist, dass sie in den ersten fünf bis zehn Minuten, obwohl man es ja hier jetzt nicht so drauf äh, zugreifen könnte, dass ja der Film eigentlich so im, zu Beginn ja immer vorweggenommen wird in Stil, Atmosphäre etc. Äh, und das wäre ja jetzt hier eher dieser, also der Film beginnt ja dann eigentlich mit dieser Schlacht zwischen Beduinen und ich glaube es sind Franzosen. Ähm, und ja, da sind
0: Engländer, eins von beiden müssen es sein. Ich, ja. ich glaube, es
2: sind Franzosen, aber ähm, also wir haben ja eh verschiedene europäische Nationalitäten, die auf, oder generell Nationalitäten die aufeinander treffen. Äh, aber dann äh, wird er quasi durch die Mumie eigentlich gerettet, also man durch diese, weil die, die Beduinen ja vor einer Erscheinung äh, flüchten oder so. Und das ist ja auch schon wieder so was ganz Klasse. das Haben wir auch später im Film öfters, diese, diese Arbeiter, ähm, die dann plötzlich aber, also die Sie nee, sind die ja nicht, aber glaube ich eigentlich, aber sie sie fliehen zuerst. Also dass diese einen Heimischen es ja schon immer noch irgendwie als erstes erkennen diese Mythologie ähm, und oder die Gefahr, die, die davon
0: ausgeht, wenn sie jetzt irgendwie den den Sarkophag öffnen wollen oder. Ähm, aber das ja der naja der eine Gelehrte oder der eine Gelehrte Ägypter. Die anderen sind ja nicht äh, viel, also die einen sind halt einfache Arbeiter die vorgeschickt werden, die zwar irgendwie so grundlegend wissen, okay, hier können Gefahren lauern, aber das halt machen müssen aus ökonomischem Druck. Und es gibt doch, weil alle anderen haben im Grunde irgendwie abstrakte Angst um ihr Leben oder sind halt der gierige Jude. Ja,
2: aber als sie die, die Truhe öffnen und dann Angst vor diesem Fluch haben, sind ja am Ende noch diese vier, die am Ende dann auch umgebracht werden müssen. Und die Arbeiter davor, also man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, das ist einfach nur so eine abstrakte Todesangst, weil das Licht geht aus und es klingt gruselig. Ähm, aber ich habe trotzdem schon auch das Gefühl, dass sie irgendwie, dass der Film auch sagen will, innerlich haben die schon irgendwie so ein Gefühl dafür, okay, irgendwas Schlimmes ist hier. Oder sie kennen die alten Geschichten und der, der Aberglaube kehrt irgendwie zurück, aber sie liegen richtig mhm. damit. Ähm, oh. Willst du was sagen?
1: Ja, grundsätzlich. Ähm der Film ja auch ähm, schon auf, auf Sachen an, die zum Beispiel, also ich meine ähm, auf, auf Sachen an, die jetzt äh, zum Beispiel bei der Aushebung von ägyptischen Gräbern, von, von ähm, Kolonialsmächten äh, ja, falsch gemacht wurden. Also ähm, dass man da einfach reingeht und sich dann alles äh, äh, nimmt, äh, ja das ist ja äh, so eine gewisse äh, ja, Respektlosigkeit gegenüber auch dem, was ja ähm, eigentliche äh, heilige Personen sind, die da begraben liegen. Also ähm, diese dieses Angst davor, dass da irgendwas Übernatürliches lauert, das, äh, ja, das kann man auch eigentlich ähm, ausdeuten mit einer anderen Haltung gegenüber diesen Toten, die da eigentlich liegen. Es wird sogar in der... Ähm, Irgendwann in, einem, in so einem Dialog zwischen einem von diesen Cowboys und diesem O'Connell, also gespielt von Brandon Fraser, wird irgendwie einmal ähm, kurz äh, so eine äh, Referenz dazu gemacht, dass ja zum Beispiel Mumien, wenn diese Gräber ausgehoben wurden, tatsächlich irgendwie nicht als ähm, Artefakt irgendwie gut mhm. behandelt wurden und irgendwie dann in irgendwelchen Museen aufbewahrt wurden, sondern zum Teil halt von den Plünderern verbrannt wurden, die sich da halt einfach nur die Schätze rausholen wollten. Also es ist schon, man könnte das jetzt versuchen, äh, kolonialkritisch irgendwie zu lesen, was da jetzt in diesen Grabstätten vor sich geht und mit diesen Cowboys passiert, die sich da bereichern wollen.
0: Aber das ist ja auch interessant, dass es einen Unterschied zwischen den ein Kolonialherren gibt, die tatsächlich dort waren. Also die Engländer und Franzosen waren ja tatsächlich Kolonialmacht äh, über Ägypten, also über Wirtschafts- und so, wir müssen da jetzt nicht tiefer reingehen. Äh, Wikipedia-Artikel gibt es, glaube ich, dazu. Ähm, aber auf jeden Fall waren, waren das ja die Kolonialmächte und die äh, beiden Brüder äh, oder die beiden Geschwister äh, Evelyn und Jonathan sind ja äh, Briten, also halb-Brit- äh, Briten. Sie haben ja irgendwie auch noch eine Route in Ägypten, wie man dann nachher hört. Übrigens auch diese Geschichte, wie der Vater sich dann die Mutter genommen hat. Auch, auch, auch äh, nicht ganz so unproblematisch, finde ich. Ähm, aber dahingehend ist ja auch interessant, dass die Differenz ist, die ja schon im Schiff angezeigt wird, dass die Amis eigentlich primär Bock haben auf Baller. So, dass die, 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 die sind einfach so richtig... Die, die haben the time of, uh, of their lives, wenn sie einfach rumballern können, so, die sind super dumm, <lacht> super dumm, so, und, und die Briten, die sind dann noch irgendwie so, ja, die, die verstehen das, und die haben so noch so ein bisschen irgendwie Respekt davor, und da wird irgendwie schon noch so eine Differenz ausgemacht zwischen den Amerikanern Uh, und, und den Briten. Das ist ja interessant, weil Rick, in der Tendenz würde ich ja sagen, Amerikaner ist, es wird nie ganz klar, zu welcher Nation er jetzt eigentlich dazugehört, aber er spricht halt nicht mit einem britischen Akzent, sondern eher so American English, würde ich sagen. Ähm, und äh, dahingehend, dass es ja dann auch diese Stationierung von diesem englischen Piloten gibt, der nichts anderes will, als da endlich sterben. Und dass es eben auch ein amerikanischer Film ist. so also der dann im Grunde zu seinen Amerikanern, die Amerikaner sind im Grunde die, die Kondens dessen, was der ganze Film sein will. Also eine lustige Ballerbude, <lacht> ähm, die, du gehst halt auf den Rummel und ballerst ein bisschen rum und dann ist halt gut. so Und die Engländer sind dann irgendwie das noch, was, was so ein bisschen so diese, diese Mythologie dann doch noch, weil die haben noch einen Kontakt damit aus ihrer eigenen Vergangenheit. Die Amerikaner waren irgendwo auf ihrem eigenen Kontinent, die haben gar, keine, gar keinen Bezug mehr dazu. Und äh, das fand ich einfach erstmal eine interessante, also ich kann das auch nicht weiter deuten als so, aber das finde ich erstmal eine interessante Form eines amerikanischen Films, sich dazu irgendwie so zu positionieren.
2: ja Also dazu auch der, der, wenn dieser Pilot äh, dann ja umkommt und sein, sein Schiff im Treibsand... Ich dachte mir auch, warum muss Treibsand, ne? Also an der Stelle dachte ich mir auch, so diese, diese ganzen Abenteuer-Tropes und Klischees, natürlich muss noch irgendwo Treibsand einmal vorkommen, aber auf so eine so komische Art eingesetzt, weil es ja Es geht ja keine Gefahr davon aus. Aber naja. Ähm, aber dann, dann, dann sinkt dieser britische Pilot noch in den Sand ab und dann stehen die da und salutieren ihm. Und... Ja. Ich habe also hab das Gefühl, es sollte schon einigermaßen auch ernst gemeint sein und das fand ich dann auch ja. komisch und generell diese, diese Differenzen zwischen, den, also der ähm, obwohl ihr ist, ihr, ihr Bruder, obwohl, nee, nee, warte, der Franzose ist doch der,
0: der ähm, der die ganze Zeit die, die Seiten überläuft ähm, dieser Benni, genau, das oh. ist glaub, der, der, ich weiß nicht, ob der Ägypter oder Franzose, ich glaube, der soll äh, Ägypter sein, aber irgendwie so eine Tendenz unter französischer Herrschaft aufgewachsen, irgendwie sowas, ja. also das ist eine ganz weirde Figur, die in keine so richtige Kategorisierung passt. Ja, weil der Film ja generell schon seine,
2: oder zumindest tut er so, als wäre er reflexiv, aber dann halt auch so, so plumpe Gags macht. Also der, 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 der mir am meisten äh, im Kopf geblieben ist halt, wenn, wenn sie, also ich meine Jonathan, ihr Bruder haut ja auch die ganze Zeit irgendwelche Sprüche raus so, aber äh, wenn sie halt auf der Reise zu dieser Stadt sind und er sich irgendwie über diese Kamele aufregt, weil die spucken, und dann sitzt ja. ja der Gefängnisvorsteher drauf und spuckt halt eine Sekunde später. Und da dachte ja. ich mir halt schon so, was was, was, was was, soll das eigentlich, also dieses Bild der Einheimischen, die sind halt einfach alle ein bisschen dumm. So, das, ja, ich glaube, mehr,
0: mehr, mehr wollte sagen, mir den
2: Film da auch nicht erzählen.
0: Ja. Edward Sahids Buch zum Orientalismus kann man, glaube ich, an diesem äh, Film durchaus auch ganz gut äh, durchexerzieren. Aber also dieser, das war so offensiv, rassistisch. Und da habe ich gedacht, ja. wow, okay, also ihr, vorher inszeniert ihr die schon immer als, sie sind die Wilden, die sind irgendwie unrasiert, ungepflegt, all das, okay, sie sind irgendwie dreckig und allein da, das ist schon ein bisschen eklig von der Inszenierung her. Aber dann kommt auch noch dieser Monolog, so, ja, Kamele sind irgendwie so ekelhaft, die, die spucken und so weiter und er macht das alles genauso und also diese Gleichstellung dieses, dieses Mannes mit dem Tier dann auch noch, der natürlich respektive Teil für die Ägypter dann auch steht und dann haben wir noch die andere Dimension, nämlich das, das Verführerische des Orients, ähm, in diesen Kleidern und den Frauen, die es dann ja auch gibt, in der im Grunde Neugeburt von Evelyn, nachdem Rick sie über in dem weißen Kleid über Bord wirft, äh, was ja eine symbolisch einerseits symbolische Taufe, sie wird ins Wasser geworfen, zweitens Kleid, weißes Kleid, im Grunde heiraten sie in dem Moment und dazu Wasser auftauchen, das ist auch meist irgendwie so eine Taufe ist ja eine Neugeburt äh, und dann wird sie eingekleidet in diese in diese orientalischen Sachen und dann ist sie so ganz verführerisch für ihn und ab dann beginnt im Grunde ihre Beziehung noch weiter zu gehen und man denkt so, wow, echt, ist das euer Take äh, auf Ägypten und ja, ich glaube, viel tiefer geht der Take nicht, so, also bis auf irgendwelche kolonialen Narrative zu reproduzieren.
1: <lacht> ja, das ist, das ist schön, dass du, dass du diese Szene jetzt auch noch mal richtig durchanalysiert hast. Was mir an der ganzen Sache nur aufgefallen ist, ähm, das war ja dieses klassische, ähm, oh, wir haben hier so eine Bibliothekarin äh, und die sieht so ein bisschen, also wir haben versucht, die unattraktiver zu machen. Ne? Wir haben der, ja. eine Brille aufgesetzt, die Haare <lacht> hochgesteckt. Wir wissen alle, Frauen mit Brillen und Haaren sind einfach leicht tendenziell unattraktiv. Und dann, ähm, das, der Übergang war aber so komisch, weil es gibt ja nicht so ein plötzliches Makeover, sondern wir haben erst die Szene, wo er sie quasi im Schlafzimmer überrascht, wo schon ihr Haar herabgelassen ist ne? und sie sie ihr Nacht Hemd anhat und dann ähm, wird sie aber in der nächsten Szene direkt dann halt nochmal mit diesem ägyptischen Merchandise ausstaffiert und dann ist sie so richtig ja was will mir der Film da eigentlich sagen ist sie dann so richtig sie selbst ist sie dann richtig rassig was ist sie dann eigentlich in was ist sie da transformiert äh, ja ich will die Überlegung
2: mit dem sie ist sich selbst eigentlich gar nicht, also weil ich, ich weiß nicht wie lange es dann noch kommt bis sie dann sagt so ja ich bin ein Achtel Ägypterin oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, weil sie ja auch so ein bisschen ein Film ist, der auch vielleicht auch so ein bisschen zwischen diesen Gruppen hin und her tingelt und dass das dann ja auch dazu passen wird. Also ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass da eine ne tiefere Botschaft als das drin steckt. Ähm, ich musste auch an diesen an diesen lustigen Text denken, muss auch, weil du ja gesagt hast, die Frau mit den äh, hochgesteckten Frisuren dass ist doch irgendwie in einem wirklich Coming-of-Age-Film so sei, wenn die, die, die Treppen dann... ne, dann kommt ihr Makeover und die nehmen einfach nur die Brille auf und die Haare werden runtergemacht mhm. und dann läuft den Slow-Mo die Highschool eine Treppe runter und dann sieht plötzlich total schön. Ähm, ja. Das ist hier jetzt natürlich anders, aber das, das Recht, das Klischee ist schon sehr stark. Und ich wollte noch die kurz waren? sagen, als, als sie aus dem Wasser steigt und sich über den Verlust ihrer schönen Kleider beschwert, das, äh, ja. das ist mir auch schön in Erinnerung geblieben.
1: Ja, okay. ich finde es ganz also, spannend ich
0: hab, Sorry. Ja, Tabea, du.
1: Ich, hab, ich möchte nur kurz sagen, ich habe irgendwie das Gefühl ähm, bei euch dürfen die Frauen in den Filmen am besten nichts tun was man so von Frauen erwartet, äh, erwarten würde also dass sie sich jetzt über ihren Verlust ihrer Kleidung beschwert hat, na gut die ist halt ein bisschen prissy ne? ähm, <lacht> das habe ich jetzt nicht als so gegenderte Beschwerde mir irgendwie negativ äh, äh, vermerkt äh, aber gut
2: aber, oder sag du erst Nee, nee, jetzt, äh, das okay. macht aus. Aber ich, also ich mich halt, weil dieses, also so ein bisschen frage ich ja trotzdem, was, was sie so als Figur soll, dieses ultra tollpatschige, obwohl sie gleichzeitig ja die, die Wissensbegierige ist, sie ist ja auch die, also, ich mein, Ricks Antrieb ist ja auch eigentlich einfach nur, er muss sich halt daran halten und irgendwann verliebt er sich dann so in sie und, äh, dann ist sie aber gleichzeitig halt auch schon noch die moralische Figur, weil sie wäre am Ende nicht abhauen, während Rick so sagt so ja, dann gehe ich halt weg aus Ägypten. Ähm, so ein bisschen frage ich mich jetzt halt schon was, also sie ist natürlich klar überzeichnet in ihrer Tollpatschigkeit, kann man vielleicht dann auch schon wieder als reflexiv auslegen, wenn man das will. Aber ähm, so ein bisschen habe ich mich schon gefragt, was was das eigentlich soll oder also was was du was hast du denn in ihr gesehen? was man ihr dann doch positiv auslegen könnte.
1: Ja, weiß nicht, sie, sie, sie hat da so ein komisches Mischmasch äh, von, von Tropes, äh, die Frauen oft irgendwie zufallen, äh, die, ja, ich, ich werde sie nicht so richtig schlau aus ihr. Also einerseits hat sie ja diesen ähm, üblen Büchse der Pandora-Moment, den ich mir bei ihr nicht so ganz erklären kann. Also den kriegt sie auch, glaube ich, nur, weil... Ähm, weil das Plot sonst halt einfach äh, nicht mehr vorankommen würde. Also wenn sie weil nicht sie eine Frau Punkt ist. Hm?
0: Weil sie eine Frau ist, kriegt sie den äh, Punkt. Ja,
1: sonst wäre sie keine Pandora, wenn sie keine Frau wäre. Also eine männliche Pandora, äh, tut mir leid, die gibt es in der Mythologie einfach nicht. Ähm, dann werden irgendwie ja ganz plump auch irgendwelche Kommentare äh, gegen Frauen gemacht von Figuren, die wir nicht gut finden sollen. Äh, ich glaube, dieser eine... Gelehrte, den sich die Cowboys da irgendwie angelacht haben, so der sagt irgendwie sowas, so, was weiß die schon, die ist ja so eine Frau. Ne? Mhm. Dann werden wir so ein bisschen beruhigt, so ja, immerhin sind wir nicht so sexistisch wie diese Figur, die gleich sowieso sterben wird. Äh, <lacht> was aber wiederum ähm, wohl positiv aufgefallen ist äh, äh, an der Figurenzeichnung, ist, dass sie halt an diesem Slapstick, den die Männer da fabrizieren, dann auch teilhaben darf. Wobei Stimmt. ich da auch noch so ein bisschen geteilt bin. Weil das ist nicht das erste Mal, dass ich eine Frau in Slapstick-Situationen äh, äh, sehe im Film. Also das war jetzt nichts Neues in den 90ern. Ähm, und äh, ja, gut, sie gibt am Ende halt, wenn es dann zu dem finalen Klimax gibt, äh, zu dem finalen Klimax in, in diesem Grabmal kommt, dann gibt sie noch, dann ist sie hart am Multitasken auf einmal, dann gibt sie noch Anweisungen an ihren Bruder, der halt nicht so hart studiert hat, wie sie, während sie mit der anderen Mumie um ihr Leben kämpft. Kleines Manko ist natürlich, die, sind, die beiden Frauen sind natürlich wieder verpaart, ne? wie das in solchen Actionfilmen so ist. Die Frau kämpft auch gegen eine andere Frau, also eine physische Auseinandersetzung mit einem Mann, soweit sind wir einfach noch nicht.
0: <lacht> Ja, und ist, ist nicht ihr, im Grunde ihr Kampf auch primär, dass sie wegrennt? Also, weil die andere hat ja eine Waffe und sie nicht so, sie versucht sie dann abzuwehren und dann, genau, dann ist sie irgendwie so das Archiv des Wissens, was dann einmal auch angezapft werden darf, aber zum Beispiel ihr Bruder, der vorher der absolute Larry im ganzen Film ist. So. Aber der wird dann, kriegt dann auch so, so coole, so, so ein bisschen badass Momente. Also der darf zumindest noch ein bisschen was machen. Und sie darf dann einmal, okay, er kennt ein Zeichen nicht. Und dann, dann kann man die Frau nochmal fragen, ah ja, was war noch nochmal dieser Vogel, Pelikan? Und dann sagt sie das, zum Glück weiß sie das gut. Da ist ja das auch Archiv, das Archiv des Wissens für. Und das ist dann im Grunde ihre große Aufgabe. So, also das, das fand ich dann auch so, gib ihr doch irgendwie noch einen Moment, dass sie dann weiß ich nicht, so zwei Wachen einfach mit so einem Schwert oder gib ihr eine Pistole, gib ihr dann einen Phallus und dann kann sie die Männer halt niederballern, so, also irgendwas, so, da finde ich ist, äh, Brandon Fraser ist natürlich mit Abstand der Coolste am Ende, äh, gut, wäre da alles anders erwartet, aber so ein bisschen mehr, finde ich, hätte man ihr am Ende dann doch, doch noch geben können, weil ja im Grunde, das wäre mein, mein Take, so ein bisschen zu der Idee des Bibliothekarischen und des Wissens und des Archivs, was der Film vielleicht anlegt, ist nämlich zu sagen, dass dieses Wissen gehört eigentlich nicht in die Bibliotheken. Das zumindest nicht für uns im Kino. Das ist uns eigentlich egal. Also wir machen hier keinen Film für Gelehrte oder so. Dieses Wissen ist eigentlich nur interessant, wenn wir das nutzen, um auf, auf, auf Abenteuer zu gehen. Und ich glaube, dass das ist passiert auch in ihrer Transformation. Weil sie einerseits natürlich irgendwie zur Mätresse wird, wenn sie, in diesen, wenn sie neu eingekleidet wird, aber andererseits auch dieses im Grunde so ein bisschen aufhört, die Bibliothekarin zu sein, die sie ja sein will. Sie ist eine furchtbare Bibliothekarin. Das wird uns ja auch am Anfang auch klar gemacht. Und dann ein bisschen mehr zur Abenteurerin wird. Und dafür ist das Wissen eigentlich da. Weil das würde für mich auch zu diesem Charakter von dem Film als so ein bisschen... Theme Park Ride passen. Also hier gibt es keine intellektuelle Auseinandersetzung, auch wenn wir das vielleicht gerade tun, aber im Grunde gibt es in diesem Film keine, keine große Ambition, irgendeine intellektuelle Auseinandersetzung mit irgendwas zu machen, sondern einfach nur, es gibt hier dieses Wissen und die, diese Mythologie und all das, aber wir tragen das jetzt mal raus dahin, wo es für das Kino nämlich zählt, nämlich da, wo Spaß ist. So, und jetzt lass uns mal Spaß haben dann. Ne? Ähm, ja, und das würde ich sagen, unter dem Take steht es für mich und da finde ich am Ende so schade, dass sie dann nur noch mal darauf zurückfallen darf, dass sie irgendwie dann doch eine Bibliothekarin ist, obwohl sie ja eigentlich mehr als Gelehrte eintritt, aber ich glaube, der Film setzt es einfach gleich, ist es ist ein Unterschied, ob man Gelehrt ist oder Bibliothekarin, das sind völlig unterschiedliche Skills, aber na gut und, und ihr dann nicht nochmal sagt, okay, aber sie darf jetzt auch selber irgendwie auf das Abenteuer gehen, sie darf irgendwie auch ein bisschen mit rumballern in der Ballerbude, sondern das scheint dann doch irgendwie noch so ein männliches Ding zu sein. Also gut, wie du es richtig sagst, sie wird einmal mit der Frau gepaart äh, und darf, darf glaube ich, also wenn ich mich richtig erinnere, äh, es kann auch sein, dass ich das erinnere, aber primär quasi vor ihr wegrennen, weil die, die Frau hat ja ein Messer und sie nicht, glaube ich. Jetzt habe ich euch totgequasselt.
1: Hey, nein, nein, ich, ich warte dann nur, ob, ob Lukas noch vielleicht schwer einsteigen will. Ähm, ich antworte jetzt nur mal kurz, äh, das war ja schon wieder einiges, aber mir fällt halt auf, dass ähm, vielleicht, wir das sehen wahrscheinlich viele andere Leute auch so, äh, dass, dass du ja erwartest, okay, wenn eine Frau in einem Actionfilm vorkommt, ähm, dann muss die auch irgendwann so richtig kompetent bei der Action ähm, mitmachen können. Und da bin ich noch nicht ganz mit an Bord. Also das macht mich für mich jetzt noch keine ähm, kompetente äh, Frau jetzt irgendwie aus in einem Actionfilm, dass die auch irgendwie äh, dann eine Pistole auf einmal findet, irgendwo am Wegesrand und dann damit mal schießen darf. Also ich bin so ein bisschen weg von dieser fallischen Heldin schon wieder, ja. aber gut. Ja,
0: ich, ich, ich glaube ich auch, aber weil ich glaube, weil ich den Film so lese, nur noch mal, um mich zu erklären, weil dieser Film für mich am Ende doch nur darauf hinausläuft, zu, wie, wie ich sage, also einfach nur eine geile Ballerbude zu sein. So und einfach, einfach wir, wir alle haben ein bisschen Spaß, alle schießen ein bisschen um sich, super. Ähm, und dann aber zu sagen, daran dürfen alle partizipieren. Also dann darf äh, der Typ, der diese... Sandkrieger hat, alle dürfen da irgendwie mitmachen, die Amis können eine Zeit lang mitmachen und all das. Aber die einzige Person, die aus dem allen exkludiert wird, ist sie. So. Sie darf daran nicht wirklich partizipieren. Das heißt, nicht nur, weil eine Frau irgendwie in einem Film eine Pistole findet und einmal schießt, ist sie dann emanzipiert. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber in diesem Film, in dem es mir doch so stark darauf anzukommen scheint, Spaß zu haben und ins Abenteuer zu gehen und, und irgendwie einfach wilden wild wildlos rumzuballern oder irgendwie Leute in zwei, oder Mumien in zwei Hälften zu hämmern, mit irgendeinem Schwert oder so, ist all das das, woran sie nicht partizipieren kann. Das heißt nicht, nur weil sie daran partizipieren würde, wäre sie dann nicht automatisch emanzipiert, aber zumindest das könnte man ihr doch mal geben, dass sie doch dann Teil der Gruppe ist, die das auch kann. Das meine ich nur. Aber ich kann auch dich verstehen, dass das, ähm, dass das sehr in diese fallische Heldin hineingehen würde. Das wollen wir ja auch alle nicht. Aber du hast recht. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr drin gerade.
1: Also das, was sie in dem Film machen darf, ist, äh, sie, darf, sie will ja erstmal aus der häuslichen Sphäre raus, das kündigt sie ja ihrem Bruder gegenüber an, sie sagt ja so, ich brauche Felderfahrung, sie will ja mhm. auf jeden Fall mit auf diese Expedition gehen, was sie auch darf, ist äh, romantisch Kamele reiten, das betont der Film ja noch, dass sie sehr gut darin ist. <lacht> Das war ein großartiger romantischer Moment der amerikanischen Filmgeschichte. Ähm, und äh, ja, dann was so ein bisschen oberflächlich ist, ist, dass sie ja nochmal in Touch mit ihrer Heritage dann irgendwie gebracht wird. <lacht> das ist irgendwie so eine Fußnote in dem Film. Und ansonsten ist sie ja mehr so der Rätsellöser und Konfliktvermeider der Party. Also wenn die da einmal kurz vor dem Mexican Stand-Off mit, äh, mit den äh, anderen Amerikanern stehen, dann sagt Stimmt. sie ja, äh, hier Jungs wir müssen uns jetzt nicht hier zerschießen, weil ich weiß, wo wir eigentlich graben müssen. Äh, also, weiß nicht, sie ist einfach so ein, wenn überhaupt, wenn sie ein Abenteurer ist, wenn sie ein Abenteurer wird in diesem Film, dann ist sie ja mehr so ein Trickster-Typ und kein Kämpfer und Cowboy wie die ganzen anderen Figuren, die da noch so mitmischen. Ja. Ist ihr Bruder aber eigentlich auch nicht. Also ihr Bruder? Nee, aber, aber, aber der den, der?
0: Ja, am Ende kämpft er.
1: Oh, aber ihr Bruder hat so eine andere, ähm, so einen anderen Seitenhieb von dem Film mitbekommen, irgendwie, fand ich. Aber da können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen.
0: Falls Lukas noch was zu ihr sagen will, würde ich das jetzt noch machen, sonst würde ich gerne zum Bruder übergehen, weil, ja, der, der ist mir noch ein bisschen äh, mystisch. Ja. Die äh, mystisch. Hm. Ich habe,
2: also ihr habt eigentlich schon das meiste zugezahlt, deswegen habe ich da eigentlich. Auch nichts zu sagen. Also, ihr könnt gerne, ich habe noch ein paar Sachen, aber ihr könnt gerne mit dem Bruder erstmal vorfahren. Da habe ich jetzt auch gar nicht so viel zu.
1: Ach so, also, wenn du jetzt auch nichts zu dem Bruder zu sagen hast, dann. Nee,
2: könnt ihr Ey, gerne total, also ich, ich bin total gespannt, erzähl. <lacht>
1: ähm, mir, also, ich meine, ähm, jetzt, äh, jetzt kommt der, ähm, der Moment, wo man sagen kann, so ein böser Mensch ist, der böse sieht's, aber ich hatte das Gefühl, ähm, sowohl ihr Bruder als auch dieser Benny dessen Ethnizität wir ja gar nicht richtig feststellen konnten, der der, der Überläufer, sage ich jetzt mal. Mhm. Die werden beide irgendwie ähm, auf typische 90er-Manier queer gecodet. Und ähm, dann, also er ist irgendwie in diesem ganzen Abenteurer-Wust, habe ich immer das Gefühl, ist er immer nur so mit halber Maskulinität äh, dabei, von dem Film geframed. Und dann setzt der Film am Ende noch einen oben obendrauf, indem er halt die Konstellation von... Held und Heldin, also Rachel Weisz und Brandon Fraser zeigt, mhm. die sich jetzt gefunden haben und jetzt ne, verliebt in den Sonnenuntergang greifen dürfen und sich jetzt nochmal zu anschwellender Musik küssen. Ja, und dann gibt es halt ne, äh, einen Shot auf den äh, Bruder, der dann irgendwie versucht, das Kamel zu küssen. Also ja. das war sehr merkwürdig, was der Film mit dieser Figur macht.
0: Wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, der Bruder macht dasselbe, was der Vater gemacht hat. Weil wir, die ja schon die Gleichstellung von Ägyptern und Kamelen hatten, vielleicht hat er sich einfach eine Ägypterin geschnappt. Aber nee, also, oder, oder ein Ägypter. Also ich würde auch sagen, ja, der wird irgendwie so, er, er hat nie die Männlichkeit, die Maskulinität. <lacht> ähm, von, von Rick oder den Amis auch, die sind ja auch alle relativ so maskulinen Typen, so. Die, sind, die sind alle noch ein bisschen dümmer, also noch vielleicht ein bisschen maskuliner als, äh, als Rick. Äh, Rick hat dabei, ist ja auch so ein bisschen so ein Trickster manchmal, aber ich gebe dir da recht, dass also das Evelyn ist da deutlich, äh, deutlich krassere ist. Ähm, äh, ja, aber und, äh, im Grunde ist er ja dann auch das, was, das würde ich jetzt seinem Argument auch gar nicht widersprechen, sondern das ist auch so eine klassische Rolle, die diesen queeren Figuren immer zukommt, so ein bisschen so ein Comic Relief so, das war für mich primär, also das erste, und, und, und nochmal jemand, den man in die, äh, in die Party packen konnte, den den Ägypter, den konnte man äh, genüsslich quasi leiden sehen, das wird mit den europäischen Körpern eher nicht so gemacht, so. also die werden nicht so ganz so genüsslich äh, verschnapselt, also die, die amerikanischen Körper dann später so im Schatten, aber, ähm, aber dann konnte man es bei dem bei dem Ägypter, konnte man einmal den Skarabeus richtig in Action sehen. Und dadurch konnte, hatte man jemanden, der so ein bisschen lustig sein konnte. Und Brandon Fraser konnte die ganze Zeit cool und äh, souverän sein. Und Evelyn war, hat sich nicht zur kompletten, äh, zum kompletten Termin gemacht. Und das war so für mich... Also das ist offens also ich habe jetzt einfach nur dramaturgisch erklärt, wofür er da ist. Das war uns allen wahrscheinlich klar. Aber ähm, in meinen Augen war das seine Funktion. Ja, man
2: merkt da auch, dass, das hatte ich mir auch notiert, dass auch so was Klassisches eigentlich für dieses Genre. Aber hat auch wieder diesen koldialen Impetus der hat die, die Tode der Figuren so. Also alle Nebenfiguren sterben ja irgendwie dann auch so ein bisschen weg im, im Lauf der Schicht. Und das sind ja dann auch vor allem die äh, einheimischen Figuren. Also ich war am Ende überrascht, dass dieser äh, Medjay noch überlebt hat. Als der, weil vorher sah es ja auch so aus, als würde er sich jetzt auch opfern für die Gruppe, dass die äh, die Mumie aufhalten können. Und am Ende, wobei es auch ein bisschen random war, am Ende sitzt er da dann wieder auf, auf seinem Kamel und äh, reitet dann irgendwie weg und bedankt sich
0: so einmal bei denen. Das Und war übrigens, so ein komischer Friedensschluss dann auch irgendwie. Ja, das finde ich auch. Und was mich total verwirrt hat, ist, dass der Typ Monotheist ist. Also er sagt so, irgendwie ja. Ja, Allah, ja. Allah sei mit euch oder so. Und irgendwie, die haben doch im Grunde gerade den empirischen Beweis dafür, dass es sowas wie mythologische. Also warum, wenn er auch irgendwie danach kommt, der Nachkommen der Pharaonen ist, warum glaubt er nicht an den, den Glauben der, der Ägypter? Also warum glaubt er eben nicht irgendwie an, an, an weiß ich nicht, Anubis und so weiter, also diesen polytheistischen, weil sie, er hat doch die, die, die Evidenz, er hat doch gesehen, dass da was ist, aber irgendwie ist er dann
2: Polytheist. Also ich, das, das hat mich auch verwandt, weil die, die Szene, äh, also die ich ja, also eine der, der Gags, die ich irgendwie lustig fand, weil der ich immer nachher auch verwirrt bin, wenn halt eben die äh, es ja mit schafft, äh, Anhänger der Mumie kurzzeitig zu werden oder Gehilfe und dann diese, diese verschiedenen äh, Amulette zeigt, was ja auch wieder, also es passt ja wieder zu dieser Figur, die halt auch irgendwie jede Religion parat hat, so die sie gerade braucht, am Hals hängen. Ähm, und sich ja zu nichts zuzuordnen, ist so richtig. Ähm, und ich mich aber gefragt habe, hat der die Mumie wirklich dann dadurch? Weil er am Ende zeigt er eigentlich den David-Stern, meine ich.
0: Genau, am Ende zeigt er den Davidschen und den, die Mumie sagt dann zu ihm, ah ja, du, äh, die Sprache der Sklaven, du könntest noch zu, äh, zu was Nütze sein als, Ach, äh, als Sklave. Ah, okay. Wenn du mir dienst, wird deine äh, Belohnung reich sein. Dann zeigt er mir so eine Hand voll Gold. Ja, das ist natürlich die... Also generell wie... wie
2: in dem Film werden ja eigentlich auch erstmal nur die Bestraft, die gierig sind. Ähm, was ja auch so ein klassisches Abenteuernarrativ ist.
0: Ja, und, und aber wie problematisch ist das am Ende, dass der Typ, er hätte ja mit dem Gold fliegen können, aber weil er so gierig ist, Ja. Ist er zurück. Und in dem Moment ist er im Grunde ja symbolisch Jude. Er ist der gierige Jude. Was? Wirklich? Brauchen wir den Antisemitismus noch in dem Film? Hätte man die Figur nicht irgendwie anders bestrafen können, als zu sagen, okay, er ist super gierig. Weil, weil er ist ja jetzt im Grunde gerade Jude. So, aber. What? Also klar, davor ist Religion irgendwie austauschbar, ich, äh, sehe ich ein so. und so kann man es auch lesen, aber im Grunde ble bleibt er ja dahingehend irgendwie so, so ein aber er bleibt ja in dem Label des Juden dann doch durchaus da, weil, weil die äh, Personen haben irgendwie einen Platz in der Gesellschaft als Sklaven, als die Unterdrückten und so. Ähm. Ja, Tabea, sprich gerne dagegen, du wolltest
1: das, ja, aber, nein, das. aber. Ja, nein, aber ja, klar, das war ja auch die Szene, bei der ich so ein bisschen stutzte, wie er den Davidstern hoch, hochhob und dann erstmal direkt als Antwort darauf eine Handvoll Gold gekriegt hat. Ja, das war, das war ein. Ja, das war ein ethnischer Witz, klar, aber ähm, ja, im amerikanischen Kino begegnet einem das, glaube ich, zuhauf. Also es war jetzt wahrscheinlich ähm, nicht mal der, ähm, der da am weitesten ging. Also ich erinnere mich auch an. Äh, ja, das ist ja nur, nur ein halb amerikanischer Film, wenn er zum Beispiel von Roman Polanski ist. Ähm, Tanz der Vampire, ich weiß nicht, ob den einer von euch gesehen hat. Da gibt es halt einen Witz darüber, dass man einen äh, jüdischen Vampir nicht mit einem Kruzifix besiegen kann. Also, und das ist das sind sehr unverhohlene Witze und die kommen einem immer wieder unter. Ähm, ja, in dem Film der jetzt irgendwie nicht das Siegel besonders wertvoll trägt, stößt einem das natürlich besonders sauer auf, aber ich weiß nicht, ob ich dafür den Film jetzt komplett vierteilen würde für seinen latenten Antisemitismus.
2: Ich, also ich ich kann's, also mich hat jetzt zum Beispiel bei dieser Religionsszene mit dem äh, ähm, Amuletten hat mich jetzt gar nicht so sehr gestört, weil das ja auch ein Film ist, der größtenteils ja schon gegen alle Seiten irgendwie schießt, nur gegen einige halt deutlich mehr und unverhohlener und das stört dann halt schon. Also so ein bisschen Kolonismuskritik ist ja auch Schon drin, aber die ist halt vielleicht ein bisschen in der Oberfläche. Ähm, aber ich, also bei diesem, da habe ich damit schon schon gesehen, bei, bei dieser Gierzeichnung ist es halt total überzeichnet und dass da auch so ein bisschen noch drin steckt, ja, aber wer noch aufrichtig ist oder das Richtige will, der wird es schon noch irgendwie schaffen. Aber ja, wer, also wer sich da, mit, da, da rumschleppt, mit, also das ist schon. Und er ist ja aber gleichzeitig auch der, der den Untergang dieses Tempels einläutet, weil er ja aus Versehen an irgendeinen Schalter sich lehnt. Und also...
0: Das Gold, weil es so schwer ist, was er eingepackt hat, da drauf liegt. <lacht>
2: also ich glaube, also außer ihr habt noch was dazu, ähm, man könnte ja mal vielleicht noch mal zu so ein paar halt da sprechen, wie viel eigentlich hier zitiert wird und ähm, wie viele Situationen aus anderen Abenteuerfilmen ja, aufgegriffen werden, außer ihr habt jetzt noch was...
0: Ja, ich würde dazu nur noch mal kurz, nur kurz sagen, dass ich diese Szene, damit dass er den, den Judenstern, den Davidstern hochhält äh, und dann, äh, und dann äh, dieses jüdische Gebet äh, aufsagt und dass er dann sagt, ah ja, du bist äh, die Strache der Sklaven, okay. Und dass darin irgendwie, da habe ich gedacht, okay, damit bin ich noch total okay, weil das ist eben die spezifische Position der, der Juden irgendwie in dieser Geschichte, das ist das, womit er irgendwie Verbindung hatte und da dachte ich mir, okay, für mich ist es halt am Ende, ab da wird es für mich radikal problematisch. Und dass er ihm davor irgendwie Gold äh, anbietet als Bezahlung, finde ich auch noch irgendwie okay. Aber das am Ende halt, dass er nochmal, er hat ja schon die erste Tasche mit Gold rausgetragen, und dann will er mit dem Kamin abhauen und dann denkt er, ach, ah, geh nochmal rein, ich hole mir noch mehr. So. Da, da ist für mich der Moment, wo ich sage: Oh nee. Leute, nee, das geht einfach nicht. Aber also ich würde den Film deswegen jetzt nicht vierteilen. Und natürlich gibt es irgendwie schlimmeren und unverhohleneren Antisemitismus im Film und so. Aber trotzdem finde ich es nicht gut. So, das, das will ich nur sagen. Und das ist mir halt aufgefallen, dass es am Ende nochmal so, ja, ähm, weil auch niemand, und das finde ich, ist noch eine Faszination für mich an dieser Benny-Figur, weil er die ganze Zeit irgendwie Rick alles tut, um dem Typen zu helfen. Und irgendwie die ganze Zeit ja auch ihn nicht einfach erschießt oder so. Das wäre ja total okay, nach all dem, was, was er ihm ja schon von Anfang an des Films ist, der ja als unsympath eingeführt und als der, der im Grunde immer alle Wege versperrt und ihm ihn immer im Weg steht. Und trotzdem ist Rick die ganze Zeit so: Ja, hey, eigentlich bist du ja ganz cool. Also die Scherze machen und der sagt immer: Ja, ich knall dich gleich ab, aber wir wissen irgendwie alle, er wird es nicht tun. so Und am Ende versucht er ihn noch rauszuziehen aus dem Tempel. Und das war für mich so, eine, so, so ein Faszinosum, dass, er, dass, dass Rick, also wahrscheinlich ist es einfach die Möglichkeit zu zeigen: Guck mal, Rick ist so gut. Sogar den rettet er. So, der will den sogar noch retten. Und er tut ihm sogar die ganze Zeit nichts, obwohl er ihn schon mehrmals im Grunde zum Sterben zurückgelassen hat. Ähm, ohne dass dafür für ihn größere Probleme ge äh, gekommen wären, wenn er ihn auch mitgerettet hätte. Das finde ich, also, das war für mich so eine Figur, bei der ich dachte, die stirbt schon deutlich früher im Film, aber die hat es echt bis zum Ende geschafft. Nicht schlecht. Aber du wolltest auf die Zitate eingehen auch.
2: Sorry. Ähm, ja, ich, also, zu der, da kann ich auch nur zustimmen. Es, also es ist ja auch total schnell abzunehmen, weil ich dachte eigentlich auch, der geht relativ schnell. Hopps. Ähm, und ich... Also ein bisschen war ich mir ja auch verwirrt, weil ich dachte, okay, irgendwie ist das halt auch schon... Klar, die hätten das am Ende auch schon fast immer wieder zum Guten drehen können, weil auf so eine humorvolle Art und weil es ist ja schon humorvoll äh, inszeniert, wie die beiden miteinander dann irgendwie umgehen. Ähm, ich habe das Gefühl, die Geschichte hätte da auch einen anderen Weg nehmen können, deswegen fand ich es halt auch so schade, dass es am Ende so komisch aufgelöst wird und der, die, die die Positivität in, äh, in Brandon Fraser oder dieses Heroische oder wie man auch immer nennen will, zeigt ja auch einfach auch immer nur, wie, wie äh, niederträchtig dann Benny auch. Also er, er ist ja auch. Er geht ja an sich selbst zugrunde. Das ist ja... Naja, okay. wir haben da schon viel zu gesagt. Ähm, aber
1: aber... Ich wollte noch einen so. nachsetzen. Okay. Ja. Äh, ja, also ähm, zweierlei. A, ich bin, also ich, es wird dir irgendwie von dem Film impliziert, dass er und diese also Brandon Fraser und diese Benny figur dass sie schon irgendwie... Auch mal erfolgreich zusammengearbeitet haben. so ja. Dass die Umstände ja. einfach mal so günstig waren, dass die beide irgendwie eine gute Beziehung <lacht> ja. zueinander aufgebaut haben. Aber wenn die Umstände ungünstig sind, ist diese Figur halt äh, schnell auf der falschen Seite. Und dass er am Ende noch versucht, die Hand nach ihm auszustrecken. Ich habe das so ein bisschen gesehen in diesem ganzen Frame, dass, äh, dass Evelyn, äh, Evi, Evelyn, Evelyn sage ich jetzt einfach, so racial-wise, dass sie ihn ja auch versucht irgendwie äh, altruistisch, also anzustiften, altruistisch zu handeln und dass das irgendwie daraus auch noch so ein bisschen kommt, dass er jetzt auf einmal so dieser Ultra-Altruist ist, der die Menschheit rettet und seinen treulosen äh, ehemaligen Partner rettet er auch noch, aber äh, dann hat man auch das Gefühl, er versucht es jetzt auch nicht so hart, äh, ihn zu retten. Also irgendwie ja, ja. signalisiert der Film jetzt schon sehr stark so, ja, hat nicht geklappt, äh, äh, geschieht ihm auch recht, dass es nicht geklappt hat. Ende. Aber es gibt ja noch eine Figur, die sich diese Rolle eigentlich teilt, die aber völlig untergeht, ne? dieser ähm, lüsterne ägyptische Gefängniswärter, also der kriegt ja eigentlich das, das Schlimmste ab in dem Film, hatten wir ja. ja schon gesagt, der ist ein Kamel, der ist mindestens so gierig äh, wie Benny. der ist glaube ich sogar noch dümmer als alle anderen Figuren in dem Film, also puh, ja, es gibt einfach eine Menge Figuren, die nicht wohl äh, ausgearbeitet sind in dem Film.
2: Ja, ich, ich, also ich glaube, bei Benny liegt es halt auch. Ich glaube, diese französische Kodierung macht auch schon noch irgendwie was. Ja, äh, liegt halt auch noch daran, dass das so lange durchhält, aber dann auch irgendwie dann doch auch noch am Ende schon noch so sein Fett wegkriegt. Also, ich glaube jetzt nicht mehr aus die, wegen dieser Gierkiste, aber dieses ähm, ist, ja schon, das ist ja auch schon ein Klischee, so der Franzose, der schnell die weiße Fahne wedelt und dann aber irgendwie nach hinten raus doch noch irgendwie rauskommt. So. Ähm, das passt ja schon ganz gut.
1: Ja. Aber
2: was ich mir halt währenddessen gedacht habe, das es halt, also ich weiß nicht, ob das hat stark, ist, dass man die Filme seit halt heute sieht ähm, und das seitdem ja noch mal einige Filme gab, diese ganzen Versatzstücke, die, also wenn man wirklich so, dass das Abenteuer einmal eins durchgehen würde, was das alles zugehört, ne, die die Falltür oder diese D Drehtür, durch die sie natürlich auch sie äh, durchfällt und dann von der Gruppe getrennt ist, äh, dass die die Munition die leer ist, damit die Geschichte irgendwie weitergehen muss. Ähm, Skarabäen, ich finde es auch toll, dass die Mumie Skarabäen kaut. Das, äh, hat mir auch irgendwie noch gefehlt. Und, also man könnte jetzt noch weitergehen, es gibt so viele Elemente und es, es, es fühlt sich, ja, ja, an, an der Stelle. Ähm, es fühlt sich so, also ich frage mich, ob das halt also im Jahr 1999, wo ja glaube ich rauskam, ob man das da noch ein bisschen frischer erlebt hätte und ob das jetzt vor allem so eine heutige Perspektive ist ähm, oder wie habt ihr das gesehen? Also fühlte sich das für euch noch irgendwie neu an oder schon sehr verbraucht?
0: Tabia, ich überlasse dir die Bühne.
1: Wunderbar. Ähm, ja, ich betrachte äh, äh, das zumindest im Kontext von diesem Film ja nicht als, als verbraucht, sondern das ist ja irgendwie dieses äh, schon dreimal durchgekaute Breichen, was irgendwie mir, weil ich den Film halt als Kind vorgesetzt bekommen habe, immer noch schmeckt. Also. Ähm, was mir an Referenzen stark aufgefallen ist, abgesehen davon, dass der wirklich alle abenteuerfilm äh, referenzen totschlägt, äh, ähm, es gibt auf jeden Fall ähm, Zombie-Film-Referenzen, also hier ähm, in Richtung George R. Romero, wenn dann irgendwie so eine vertrocknete Mumienhand auf einmal aus dem Wüstensand mhm. hochschnellt. Äh, auch diese ganze Szene, wo ähm, dieser, ähm, die, also die Mumie, also der hohen Priester Emotep, wo der sich irgendwie... Auf unerklärliche Weise auf einmal die ähm, ganzen Dorfbewohner irgendwie untertanen gemacht hat, dass sie halt auch so wie so Zombies mhm. durch die Gegend schwanken. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich weiß nicht, inwieweit, das hätte hätte man sich vielleicht mal schlauer machen müssen, wie weit er überhaupt sich irgendwie optisch versucht, in manchen Sequenzen ranzutasten an. Eine, an diese alten Universal-Horrorfilme, also an zum Beispiel jetzt den Mumienfilm von 1932 in, in der Darstellung der Horrorelemente, Aber ich habe irgendwie das Gefühl, sogar die Darstellung der Horrorelemente ähm, haben wir auch uns noch nicht so richtig ausgelassen. Aber falls ihr jetzt noch zum Abenteuerfilm und Filmreferenzen was habt, äh, will ich das jetzt auch nicht abblocken.
0: Also zu deiner Initialfrage, Lukas, auch nochmal. Ich glaube, dass dem Film tatsächlich so ein bisschen seine 21 Jahre, die er jetzt für uns auf dem Buckel hat, äh, auch nicht gut tun, was diese, diesen Referenzkanon angeht, weil ich glaube, er war für die der damalige Zeit schon in der Tendenz eine relativ herausstehende Sache, nur heute ist es halt alles nochmal hundertmal zitiert worden und äh, es wird halt noch verbrauchter, als es vielleicht damals schon war ähm, und ja, also ich glaube, es gibt ein paar Referenzen, die da sind, also Indiana Jones wird mehrere Male zitiert, also unter anderem bei der Kofferszene, äh, da das ist glaube ich eine Szene aus Indiana Jones 3, ich kriege die alle so ein bisschen durcheinander, da gibt es ja so eine ähnliche Szene, ich glaube, das ist da in der Parallelmontage äh, mit ihr und ihm äh, im Raum. Äh, ja, und dann diese Szene, es gibt die eine Mal, die hier schön anders aufgelöst wird, die, das ist so eine Anleihe an ähm, Indiana Jones 2, wo er mit dem Säbel ist und Indiana Jones erschießt den ja einfach und ich glaube hier wird die Kugel geblockt. Äh, genau, also es gibt mehrere von diesen äh, Anleihen oder ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, ich wollte jetzt einfach nur mal zwei sagen, die mir irgendwie jetzt gerade noch im Gedächtnis geblieben sind. Ja, es, also ich
2: habe mich halt einfach gefragt, ob der Film halt eigentlich mehr aus mehr besteht, aus als Versatzstücken, die man irgendwie schon kennt, die ein bisschen aneinander gereiht werden. Ähm, weil was mir da auch noch ein... also der Film ist ja auch voll von One-Linern. Da gibt es sehr, sehr viele von, in irgendwie Situationen, wo da nochmal irgendwie ein Spruch abgelassen wird, die ne, wo ein paar von eigentlich auch ganz nett sind oder ganz unterhaltsam. Ähm, aber das ist natürlich auch so, eine, so ein klassisches Abenteuer-Ding. Und um auch zum Horror überzuleiten, ähm, das Einzige, was mir da halt sehr präsent war, dass es sehr viel einfach nur war, irgendjemand steht hinter dir. Ähm, und ich, ich habe jetzt leider auch wenig Ahnung von diesen alten Universal-Horror-Filmen oder generell von Horrorfilmen, so 30, 40 Jahre. Ähm, aber das wirkte mir eigentlich schon sehr modern, nach, also, oder, also zu den 90er-Jahren nach einer sehr modernen und schon vielleicht ein bisschen einfallslosen Art des Horrors. Oder die Mumie, die dann über den Gang huscht, vorne und hinten, während dieser eine Mann, der seine Brille verloren hat, ähm, den Denken und nicht sieht. Also das wirkte für mich eigentlich sehr nach klassischem Horror, den ich jetzt auch nicht besonders fand für diesen Kontext.
0: Ja. Bevor du uns erleuchtest, ich habe ja auch keine Ahnung von Horror, ich kann aber nur einmal sagen, für mich wirkte das tatsächlich auch so ein bisschen, vor allem am Anfang, das emanzipiert sich dann daraus so ein bisschen, aber als ob so am Anfang um dieses tatsächlich klassische Geisterbahn ging. Also es schnellten irgendwie Sachen raus, also so aus mhm. dem, äh, aus dem äh, Sarkophag geht dann die Hand raus. Das kennt man ja dann auch aus diesen klassischen Darstellungen von Geisterbahnen. Dann schnellt irgendwie so diese Mumie die kippt dann so nach vorne, und wird dann nachher wieder zurückgeklappt äh, und all das und davon raus emanzipiert sich der Film dann langsam und sagt okay, äh, wir kommen, lass uns von der Geisterbahn weggehen. Und der Film kann ja auch noch andere Dinge. Also äh, vielleicht war es früher so, dass der Film auch aussah, wie der, wie der Rummel dann irgendwie in den 80er-Jahre-Darstellungen im Film. Aber jetzt machen wir das mal CGI. Also das ist ja diese Transformation der Körper und dann eben auch nochmal äh, diese Tendenz zum, äh, also einmal einmal irgendwie der, der Herr der Technik, also metareflexiv gesehen jetzt zu sein, also so, so CGI-mäßig, dadurch Sachen ermöglichen zu können und auch so Transformation des Körpers durchzuführen und dann äh, ich glaube sind die Zombie-Filme vielleicht die offensichtlichste Referenz äh, die dann später auftaucht aber zum Horror kannst du uns glaube ich mehr sagen weil ich habe wie gesagt auch keine Ahnung von Horror
1: Ja, also meine Expertise ist ja, dass ich gern und viel Horror konsumiere <lacht> und schon mal ja. das ein oder andere Seminar hatte zu Gothic Literature <lacht> Ah geil, okay aber cool aber ähm, ja, also was mir bei dem Film ins Auge sticht, ist, das ist vielleicht das, was der als ähm, wenigstens eine Sache für sich beanspruchen kann, der ihn so ein bisschen äh, individualisiert dass ähm, wie er Horror und Humor einfach gnadenlos äh, vermischt, die ganze Zeit. Also ich habe mhm. nicht das Gefühl, dass der Film irgendwie zum Beispiel arbeitet, wie viele Filme so, ja, wir haben jetzt einen Film, der ist hauptsächlich Spannung und Horror und zwischendurch haben wir auch zur Auflockerung auch mal einen kleinen Witz. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der Horror ist immer hier Teil des Witzes. Also mhm. irgendwie alles, was eklig ist in dem Film, ist auch irgendwie lustig. Es gibt dann so kleine Details, die man vielleicht am Anfang übersieht, dass mit dem Monster auch irgendwie Spaß getrieben wird. Der macht manchmal ganz ähm, dämliche Gesichtsausdrücke, wenn er da irgendwie seine Wüstenmagie äh, vollführt. Ähm, der ist ein Käfer, das äh, soll irgendwie auch eklig sein, aber ist auch schon einer der, der Momente, die auch schon irgendwie unerwartet und witzig sind beim ersten Mal. Angucken ähm, das ist so eine Brand von Horror, die man eigentlich ähm, aus Filmen weniger kennt, sondern mehr sowas aus, aus aus Serien wie Tales from the Crypt, falls ihr euch das mal angeguckt habt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen mm, ähm, ja. dieses Format kennt mit diesem Crypt-Creeper, das ist so nee. ein Skelett, das dann irgendwie jede Folge äh, eine komische äh, übernatürliche Urban-Legend-Geschichte anmoderiert und dann wird die quasi nachgestellt, oh, okay. so als ob die real passiert wäre. Und ähm, Fun-Fact, äh, ursprünglich war wohl der Film auch mal in der frühen Entwicklungsphase, also dieser Film jetzt, die Mumie, ähm, gedacht als so eine ähm, Taste from the Crypt-Folge. Und dann ist das aber irgendwie ähm, in, in Hollywood-Film umgewandelt worden, statt ah. in eine 30-minütige Folge.
0: Okay, cool.
1: Ähm, ich könnte jetzt immer so weitermachen, aber vielleicht wollt ihr ja auch noch einsteigen.
0: Ich, ich kann nur sagen, dass ich, das, dass ich den Punkt richtig gut finde, das hat mir der Film für, für mich jetzt besser gemacht, weil ich finde, das ist eine sehr gute Beobachtung, das ist nicht so, wie es vor allem, also das prominenteste Beispiel vielleicht ist gerade das Marvel Cinematic Universe, also jeder Moment, der irgendwie ein bisschen ernsthafter ist und wo dann irgendwie ein richtig spannender Film ist, oder DC macht es genauso, generell alle großen Blockbuster, glaube ich, haben aktuell die Tendenz, wie du sagst, eine spannende Szene, zu machen, oder vielleicht auch was, was ein bisschen gruseliger ist, und dann gibt es irgendwie so den, den lustigen One-Liner, weil wir wollen es ja auch nicht, dass es irgendwie die Leute zu irritiert und dass sie irgendwie mal was fühlen tatsächlich, sondern haha, wir lachen jetzt mal kurz drüber und dann gehen wir wieder in die Stimmung zurück. Aber hier, du hast recht, das kriegt eigentlich eine, der Film kriegt dahingehend eine sehr gute, eine, oder eine Symbiose hin, dass die jetzt für mich nicht so nicht gut funktioniert hat. Ich, hab, also ich fand den Film jetzt nicht wirklich, wirklich lustig, aber also ich, ich sehe das jetzt zumindest, ja, ich finde das gut. Du kannst übrigens gerne weitermachen, ich finde es total spannend, was du so alles weißt.
1: Ja gut, was ich mir so ange, äh, angeguckt habe in den letzten Jahren. Äh, Angegucktes Wissen nenne ich das. Ähm, nee, äh, was mir auch ansonsten aufgefallen ist, äh, in dieser Monsterfigur-Darstellung äh, arbeitet er ja schon mit dieser ähm, Trope äh, des verliebten Monsters irgendwie auch sehr stark. Also ähm, diese Mumie ist jetzt kein, kein King Kong, ist auch kein Nosferatu, äh, Nosferatu, aber beides klingt irgendwie so ein bisschen darin an. Also der will irgendwie eine weiße Frau stehlen. Ähm, dann haben wir diese Szene, ähm, die klassische Szene vom Monster im Schlafzimmer, wo er sie dann auch küsst, was so ein bisschen ugh, ich weiß nicht, äh, Clive, äh, Clive Barker war mal als Regisseur äh, für den Film äh, in, äh, in, in, im Gespräch wohl. Und äh, diese gerade diese Szene hätte Clive Barker glaube ich so ein bisschen äh, fetischig gemacht. Also es ist der Regisseur von der Hellraiser-Reihe, wo ja Erotik und, und Ekel und Horror und Verstümmelung irgendwie die ganze Zeit ineinander spielen, also jetzt auch ernst gemeint und nicht irgendwie mhm. um einen nur zu unterhalten. Und ähm, das war auch wieder eine von den Stellen, wo sie wieder versucht haben, den Humor ein bisschen subtiler einzuflechten, weil er küsst, also die Mumie küsst sie in ihrem Schlafzimmer, ja, weil er vorher von dem Cowboy mit der Brille ähm, die Augen geklaut hat und sie nicht richtig erkennt.
0: Das habe ich mich gefragt. ob, Weil also der Film geht ja auf diesen klassischen Trope, Leute, die äh, ihre Brille nicht mehr aufhaben, werden auf einmal blind. Äh, so Und er nimmt ja diese Augen. Und ich dachte am Anfang auch, äh, das wäre halt irgendwie so ein, so ein kaputtes Ersatzteillager. Und er sieht jetzt halt auch nicht. Und er, und er weiß halt nicht, dass er sich eine Brille aufsetzen muss. Aber im Nachhinein ist es ja dann gar nicht mehr der Fall. Also Ich dachte auch am Anfang, dass er sie ver vertauscht. Aber das scheint mir dann der Film doch gar nicht zu verfolgen.
1: Naja, nee, das wird ja nur so kurz angeteasert und dann ziemlich schnell hat er ja auch den nächsten Cowboy ausgesaugt und dann sind seine Augen halt auch wieder normal, wie man so schön sagt. Ja. Also ein kleiner Jab gegen Leute mit Disability haben wir jetzt auch noch irgendwie Ach, eingebaut. Danke. Wunderbar, <lacht> wunderbar. Das noch. Oh, ich bin auch Brillenträgerin. Jetzt könnte ich jetzt, so, ich darf das, äh, die, ich darf das Karte ausspielen, aber mache ich nicht. Das gehört sich nicht. Naja.
2: Ja. Aber, also. Das... Also ich finde das mit dem Tales of auf jeden Fall, das, das erklärt halt auch diesen, diese Campiness, die du auch so ein bisschen beschrieben hast. Ähm, eigentlich doch ziemlich gut, äh, mit dem man den Film gut beschreiben kann. Was mich jetzt nur ein bisschen verwundert, ist die, weil dieser Film ja eigentlich auch noch so ein leichtes Apokalypsenszenario aufmacht. Das meiner Meinung nach auch gar nicht gebraucht hätte eigentlich. Ähm, ich ich finde auch diesen Fluch, also meine, meine, meine Ahnung von ägyptischer Mythologie und, also generell Ägypten ist halt leider sehr gering so. Ähm, weil ich jetzt auch nicht weiß, ob der Film damit großartig was macht, aber dieses, also ich find, fand den Fluch auch eigentlich eigenartig so, er, er, er wird halt weggesperrt, aber wehe, er wird irgendwann erweckt, dann kommt er als Klage wieder und jagt einen wieder, aber ich dachte, ja. was, das ist das eigentlich für ein komischer Fluch, also warum ja. Ich äh, überhaupt ähm, ich auch ja und das eigentlich auch nur damit am Ende auch ein bisschen die Welt, also nicht die Welt, aber halt Ägypten, aber wahrscheinlich trotz, eigentlich wird ja gesagt, ja wahrscheinlich dann die ganze Welt, ähm, also irgendwie muss ja dann doch nochmal die Welt gerettet werden das ja. Fand ich irgendwie schon eigenartig. Ich frage mich ja die ganze Zeit, ob in dieser Mumienfigur mehr drinsteckt. bei sie, sie ist ja eigentlich namensgebend. Aber also ich finde deine Beschreibung zum Liebenden Monster auf jeden Fall gut. Und das gibt dir ja schon nochmal ein bisschen mhm. mehr Background. Aber ich finde sie trotzdem gut. insgesamt merkwürdig irrelevant. Klingt halt zu so komisch, aber irgendwie ja schon... Also, es, es, es hätte ja wieder einfach ein Zombie sein können, der genau das gleiche auslöst, oder?
1: Mhm. Mhm. Ähm, darf ich nochmal quer einsteigen? Oder möchtest du noch äh, bekräftigen?
0: Nee, total.
1: Ja, äh, ja ich wollte noch kurz äh, dazu sagen, ähm, zu diesen, ähm, ja etwas Stirnrunzelnden, ähm, also es ist erregt Stirnrunzeln, dass der Fakt, dass er verflucht wird, also eigentlich bestraft werden soll, und dann, ähm, dass der Fluch einem aber quasi ähm, superkräftig gibt, <lacht> kann man ja sagen. Das ist ja ähm, eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, auch in die Richtung äh, äh, Fantastik und Horror. Also zum Beispiel, wenn man sich nur Dracula anguckt, das ist ja auch eine verfluchte Figur, der aber äh, ganz viele tolle Dinge kann, die wir auch wahrscheinlich gerne können, äh, wie nicht altern, äh, fliegen können, äh, sich in Tiere verwandeln, äh, überhaupt einfach generell schwer zu verletzen sein. Ähm, was ein bisschen problematisch ist, ist die Sache, dass er kein Spiegelbild hat, aber gut, <lacht> das ist ja, ähm, das ist jetzt nicht äh, so untypisch, dass man irgendwie äh, mit was verflucht wird, was einen äh, auf den ersten Blick ja ähm, besser macht, das ist einfach, ähm, das, die wollen immer hinaus auf eine andere Ebene von Leid, glaube ich, mit diesen Flüchen, die uns vielleicht manchmal nicht so sich ganz erschließt.
2: Da, also, da, da stimme ich dir auch zu, ich finde find diesen Fluch trotzdem eigentlich nur noch eigenartig, weil, also jetzt nicht mal als interpretiert so, als es bringt ihm was, sondern wir, wir laden uns damit quasi so eine Gefahr selber auf, dass, ähm, also das, das finde ich einfach, also ich finde die Idee eines Fluchs eigenartig, die eigentlich dein ganzes Land theoretisch hinraffen kann. Ähm, Und ich würde noch
0: weitergehen, ich verstehe die ganze Mythologie nicht. Weil eigentlich haben die doch dass die Mittel, dass niemand mehr, der wichtig ist, stirbt. Kein Pharao müsste sterben, weil du kannst ihn doch einfach auf diese Bare legen, du setzt zehn Leute rum, die beten, irgendjemand liest aus dem Buch vor und du bringst halt irgendeinen Sklaven um und der Pharao ist wieder back in the game. Also diese ganze, dass alle Leute zu jeder Zeit immer wieder und wenn die schon tausend Jahre tot sind, können die auch wieder auferstehen. Auch kein Problem. Also das diese ganze Mythologie, also klar, das ist jetzt ein Film, dem es nicht darum geht, dass man jetzt tief über seine Mythologie nachdenkt, aber sobald man anfängt, über diesen Film nachzudenken, gibt es keinen Sinn. Und was du gesagt hast dazu, dass diese Flüche ja auch immer dazu führen, irgendwie eine gewisse Form von Leid oder ein tieferes Leid auszulösen, ja, würde ich auch sagen, bei den anderen Figuren sehe ich das auch alles noch, aber bei ihm nicht. Ich glaube, bei ihm ist nur diese, du brauchst diesen Lockdown, also zu sagen, ihr dürft den nicht ausgraben, weil du ja jede, jede, jeden Menschen, jede Figur alles immer jederzeit wiederbeleben kannst. Und deswegen ist der Tod eigentlich auch nicht so eine krasse Bestrafung in dieser Kultur. Und deswegen musst du sagen, ja Leute, buddelt den mal nicht aus und belebt den wieder, weil sonst geht ihr alle drauf und weil er ist ja wirklich nur Superman, also er ist, er ist ja irgendwie Superman noch mit irgendwie, ich kann Sand kontrollieren, er kann nicht sterben, er ist super stark, er kann alle Leute kontrollieren äh, und all das, also für ihn gibt es ja, er kann sogar seine Liebe des Lebens, sonst wäre das, könntest du ja sagen, okay, er muss für immer ohne die Liebe seines Lebens leben oder was auch immer, äh, aber die kann er ja auch wieder äh, beleben, rein theoretisch, also so eine richtige Bestrafung für ihn ist es nicht, ist halt ein Riesenproblem für die Welt, die danach kommt, ja okay, aber für ihn, aber hm. um.
2: Ich meine, ich mein, das, das ist ja auch glorreich, auch in der Mythologie, Wofür hat er Angst? Als einziges... Kassen. Ja, das ist natürlich auch schön, denn in dem Moment läuft sich das Klavier. Das, also ich, es ist halt schade, ich, ich würde mich gerne mehr mit Ägypten auskennen lassen, um halt zu wissen, ob da tatsächlich irgendwelche Bezugspunkte sind und wie viel da ausgedacht ist und ähm, sich da zusammen zurechtgeschnitten wurde. So, ich meine, also das will ich ihm jetzt auch nicht so groß verwerfen. das macht, machen die meisten Filme irgendwie. Ich finde es ich finde es für, es fiel mir nur eigenartig auf, weil ich das gefährt, okay, da wollten jetzt nochmal, noch mal so ein eigenes Genre nochmal ein bisschen mit reinbringen mit dieser Weltuntergangsstimmung, die ja dann auch kaum thematisiert wird. Also, ich meine, gut, wer weiß, wie viele Menschen da eigentlich umgekommen sind, so, aber das ist ja auch dann eigentlich komplett egal, weil am Ende lieben sie sich. Ähm, das spielt in diesem Film ja eigentlich auch, auch kaum eine Rolle. Also auch, genau was mit der Stadt passiert zu so Kairos, was könnte eigentlich zerstört sein, oder so, ich weiß es ich Kommen ja nicht mehr dahin dann.
1: Irgendwie eine, eine sehr oberfläche Apokalypse, die sich da vollzieht. Also mir ist ja. auch der Scope dieser Apokalypse nicht ganz klar. Ich glaube, das ist aber auch typisch für so Abenteuerfilme. Auch ja. bestimmte Comicverfilmungen haben das Ansicht, dass irgendwas von einer gigantischen Magnitude die ganze Zeit angekündigt wird. Und die Situation tritt dann auch ein. Und man sieht dann auch irgendwie Leute, die vor irgendwas wegrennen, was irgendwie alles um sie herum zerstört. Aber die Zerstörung ist dann doch nie zu groß, als dass wir irgendwie jetzt zu traurig sein müssten um die ganzen Zivilisten, die dabei irgendwie umgekommen sind. Also der einzige genau. Film, bei, bei dem mir das irgendwie sauer aufgestoßen ist, bewusst ist zum Beispiel sowas wie Man of Steel, wo so viel Collateral Damage irgendwie entsteht äh, durch die ganze Situation, dass man am Ende richtig verärgert ist. Dass man keinen klassischen Superman-Film bekommen hat, wo alles schön Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ist man richtig befändet, wenn das auch einmal noch Konsequenzen hat.
0: Und dann dachte man mit äh, irgendwie, Sex Snyder rettet es mit Batman wie Superman nochmal. Aber, naja, äh, naja. Eigenes, eigen, eigenes Kapitel. Äh, nee, aber was ich äh, noch sagen wollte, was ich aber schon wieder vergessen habe, ich wollte noch irgendwas sagen. Ähm, ich ich glaube, dass was? wir dem Film vielleicht auch ein bisschen Unrecht tun, wenn wir jetzt so wahnsinnig viel über die, die genauen Zusammenhänge nachdenken, weil... Äh, wie, wie du auch gesagt hast, Tabea, also das macht man macht man halt einfach so. Und ich glaube auch, dass ganz viel davon passiert, gar nicht, damit wir so viel äh, so, so schade und äh, um die T Zivilisten trauern. Das tut man ja meist nicht. Die sind eigentlich nur dafür da, um zu sterben und dann denkt man sich, oh, sind sie sind zu tot. Ähm, sondern damit man sich inszenieren muss. Glaube ich, ist es auch so klein gehalten. Weil ich glaube, viel Produktionsbudget ist eher einfach in dieser. Ich, ich will es auch im Tod, geile Transformation der Mumie gegangen und dieses grauenhafte Ägypten am Anfang. Ähm, und ich glaube, dann war schon relativ vieles Geldes weg und haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir nicht nochmal äh, die, die mythologischen Plagen, die auch völlig out of order sind, ne? kann man auch mal sagen. Also wir beginnen mit Plage 8, glaube ich, und dann sind wir irgendwann bei Plage 1 und dann sind wir, äh, also, also ja gut. Dann trinken wir ja. alles Blut.
1: Der, der Tod ja. der Erstgeborenen, sowas können wir auch nicht und in einem FFK 12 Film zeigen. Ja. Ja, also.
0: ja, die, die kam auch gar nicht. Und, und das Geile ist ja auch, dass also, die, manche dieser Plagen sind auch vielleicht nicht so gut zu sehen, weil es gibt ja, glaube ich, die vierte und die fünfte Plage und zweimal, irgendwie, dass irgendwelche Insekten kommen. Und die nicht Heuschrecken sind, das ist die achte. Äh, aber vierte und fünfte sind irgendwie Stechmücken und Stechfliegen. Ähm, ja, gut, da, da weiß man halt auch nicht, was ist passiert. Aber also, der, natürlich spielt er für mich alle aus. Aber ich fand schon cool, dass es so total out of order ist. Also, dass die Heuschrecken, die, die achte Plage, sondern irgendwie als allererstes kommen, bevor noch irgendwas anderes passiert ist. Ähm, die, hat, die haben ja auch nicht große Auswirkungen, außer halt irgendwie cool auszusehen. Aber es würde ja auch wieder in diese, die, diese Lesart von mir passen: zu sagen: Okay, ist eigentlich, eigentlich einfach nur ein Rollercoaster ride. So. Und der hat cool ausgesehen. Mission accomplished. so. Und dann hatten, hatten, hatten sie noch einmal diese Blut äh, äh, die Plage eben um so ja. sowas wie so ein bisschen Story, also dann das schlechte Drehbuch so ein bisschen hinzubiegen. So, ah ja, jetzt wissen sie, dass er da ist.
2: Äh, ja. ja das, das fand ich irgendwie auch auf so einer, irgendwie schon lustig, dass die Mumie mit dieser Maske und dass die in die Stadt gereist sind. Das fand ich auch irgendwie auch, also das, das passt in meinem Mumienbild auch immer. Also ich habe auch einfach wenig Ahnung von Mumienbildern in Filmen so, aber dass der so, also es hätte auch so ein normaler Antagonist sein können, der jetzt irgendwie so in die Stadt reist und jetzt nur seinem Plan nachgeht. Ähm, also generell wie, wie, dass, dass die so rational handelt, weil hätte, ich hätte mir eigentlich auch gut vorstellen können, dass die Mumie jetzt nicht so einen großen Plan hat ähm, und so, also dass es eigentlich nur so eine, so eine Instinkt- oder zielgetriebene Kreatur ist und hier ist es ja eigentlich schon fast mehr der Mensch dann eigentlich oder dieser Emotep, der, äh, schon noch irgendwie ziemlich klar denken kann eigentlich, was er da tut.
1: Ja gut, der kann ah. wahrscheinlich besser als die meisten Nebenfiguren in dem Film denken. Also, da ist die Messlatte jetzt nicht hoch angelegt. Ähm, nee, mhm. aber ja, der, der wird erweckt und er weiß dann irgendwie sofort, ähm, okay, ich muss jetzt die äh, Körper konsumieren von den Leuten, die da waren, als mein Sarg geöffnet oder sowas in der Richtung. Nee, nicht als genau. mein Sarg geöffnet wurde. Nee, nee, Moment. Die äh, drei Hauptfiguren haben den Sack ja geöffnet und die werden, von denen wird keiner konsumiert. Nee, nee, da muss noch irgendwas anderes passiert sein. Okay, nee, also. also das Ritual ist. Ja. Hat er nicht, so genau. Aber er muss auf jeden Fall vier Leute konsumieren und ansonsten hat er ja keinen Drive mehr, äh, außer seine Geliebte äh, äh, wieder zu erwecken. Ich weiß nicht, was danach kommt. Normalerweise die Weltherrschaft, aber man weiß es nicht. <lacht> ja,
0: aber, so so. Soweit denkt der Film nicht, glaube
2: ich. ich.
1: Nein, nein.
2: Ich hätte mir einfach eher vorgestellt, dass so, ja, die brechen jetzt halt da irgendwie da ein und dann äh, weckt da die Mumie und die will sie einfach nur aus ihrem, aus ihrem Heim vertreiben, so aus ihrem aus ihrer Domäne oder so. Ähm, und dass da dann doch mehr hintersteckt. das war dann, äh, ich weiß nicht, ob ich das besser, vielleicht hätte ich es auch andersrum besser gefunden.
1: Und ähm, okay. Ich glaube, David, du hattest dich vorhin so darüber ausgelassen, dass die diesen hom fluch also diesen Unsterblichkeitsfluch nicht nutzen, um ihren Gottkönig unsterblich zu machen. Ähm,
0: ich nee, ich, ich, also da, stimmt, das ist auch ein guter Punkt. Nee, ich habe mich darüber ausgelassen, dass die ja eine Ritual haben, um alle Leute wiederzubleben. Und ich mich dann gefragt habe, warum gibt es denn Pharaonen, die sterben und den nächsten Pharao machen? Weil die können ja einfach sagen: Ey, hier, äh, erweck mich doch mal wieder. So, Dann, dann lebt er halt für immer.
1: Also ich bin jetzt, weiß Gott, kein Ägyptologe, aber so wie ich das verstanden habe, äh, gibt es ja das für den für den Pharao das diesseitige Leben und auf ihn wartet ein total glorreiches jenseitiges Leben. Also die hatten, glaube ich, gar kein Interesse daran, äh, dass der Pharao ewig lebt. So Irgendwann war es einfach die Zeit des Pharaos, äh, ins Totenreich zu gehen und dann da weiter zu regieren. So haben die sich das, glaube ich, äh, äh, ja, vorgestellt. Ja,
0: stimmt. Könnte gut sein. Aber andererseits, warum haben da nicht alle Pharaonen relativ schnell sich selbst quasi um die Ecke gebracht, wenn, wenn, äh, wenn, wenn danach irgendwie ein Leben als Gott auf sich wartet? So, also.
1: Ich glaube, aus dem gleichen Grund, warum ein Pharaonenmord kein ehrenhafter Mord ist, David. Ich glaube, jetzt, jetzt versuchst du da zu viele. Ich glaube,
0: ja, nee, da müsste ich mich jetzt belegen. Aber das, das wären einfach so Fragen, die jetzt in meinem Kopf aufpoppen. Das müssen uns ÄgyptologInnen äh, erklären. Mit Blick auf die Uhr, liebe Menschen, es ähm, macht mir sehr viel Spaß, aber würde ich fragen, habt ihr noch Dinge, die euch sehr wichtig sind, sonst würde ich langsam abmoderieren.
2: Äh, zu dem Film auf jeden Fall nicht mehr, ne?
0: Tabia? Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe das meiste äh, äh, unterbringen können. Also von, zu dem Horror hätte ich jetzt natürlich noch nachlegen können, dass der viel auf auf der ganz basalen Urangstebene arbeitet, in seinen Schockmomenten, so, also Käfer und Dunkelheit, ne? Mehr, mehr hat der Film mhm. dann eigentlich nicht noch zusätzlich zu der Mumie. Ähm, ja, und dieses ganze, ich sag mal, kapitalistische und imperialistische System, was da irgendwie noch aufgemacht wird, das muss man jetzt auch nicht unbedingt weiter äh, diskutieren. Also mit quasi der Mumie. Als äh, äh, Apex-Predator, der dann die gierigen Leute äh, äh, einfach direkt konsumiert. So, Das ist einfach eine klassische Monster-Trope, äh, würde ich sagen. Weil ähm, Ich komme auch nur noch mal darauf, auf die, das Thema Kapitalismus, weil ich hatte mir die Kritik von ähm, Wolfgang M. Schmidt Jr. angeguckt zu dem... Äh, Remake von 2017 und da hatte er ah, okay. was irgendwie ganz groß aufgemacht in Bezug auf Archäologie und also diese Abenteurer, die da vorkommen und deren Hyperkapitalismus und dann auch noch was äh, dann hat er noch was aufgespannt zum äh, ja äh, Antiterrorprogramm von Großbritannien und so, also es ist interessant das ist, äh, würde ich jetzt einfach nur mal als Empfehlung reingeben, dass man sich den Review anguckt
0: ja, wir gucken uns das, glaube ich, jetzt alle ganz gespannt nach dem Podcast an. Ich würde sagen, das waren tolle, abschließende Worte. Wir bedanken uns bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bedanke mich bei Lukas, dass, äh, dass du wieder dabei warst. Und äh, ich würde sagen, liebe Menschen, äh, bleibt gesund und äh, wir hören uns vielleicht nächste Woche mit einem anderen neuen Film in anderer, in der gleichen Besetzung. Wir werden mal sehen. Wieder äh, Auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, äh, haut da rein. Ciao. Ciao.